0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Sabat de PowerMetal.cl, el podcast live, en esta edición de el, el último capítulo de noviembre, de este 29 de noviembre, cuando son exactamente las 8, 5 minutos. Y sí, les muestro, ya está hecha la primera, la primera polera de PowerMetal.cl, el podcast live, junto con el primer gorro. Esto, les digo al tiro, esto fue de cortesía de un paciente que se rajó, me dijo Juan, yo te hago, el, te hago la primera y este es un regalo que me llegó hace exactamente una o dos horas, así que algo totalmente nuevo que estamos, les digo el tiro para las personas que se ganaron el premio se los vamos a mandar, eso está en, en trabajo y segundo, ya estamos trabajando con alguien para poder tener eh, nuestro primer eh, merchandising oficial, donde ustedes van a poder adquirir a través de internet, on demand, todo, pero, pero tranquilo eso se viene, así que lo primero... Ya tenemos nuestra primera, 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 primera eh, merchandising. Así que se los muestro. Esto no lo tiene nadie, solo yo. Así que bienvenido a nuestro podcast el día de hoy. Eh, ¿Cómo estás, Francisco? Después de toda esta introducción, ¿cómo estás, Don Jaime Stil, que está en Villarrica?
1: ¿Cómo estás, muchachos? Me veo bien, me escucho bien, porque estoy desde el teléfono, porque a pesar de tener conexión acá a internet de Movistar, está como la reverenda Turulaca. Mira, te ves de, igual de feo que de, siempre, pero... Igual, pero te, igual de, pero de que igual de bonito que siempre se ve usted. Oye, tengo la media, la media. veo...
2: La encuentras ahora. La
1: al almohada igual.
0: <risa> Oye, lo primero, lo primero, primero es saludar, eh, obviamente, a la gente. Y hoy día, a ver, la segunda parte, que hoy día voy a... Eh, vamos a los lentes y este es un minuto de, de felicitaciones. Eh, vamos, hoy día voy a abrir una trooper. La razón de esto es que nuestro amigo Mauro Pastas... Dentro de un rato, esperamos dentro, quizás durante el programa, no lo sabemos, eh, va a ser papá, el, el, su guagua se adelantó, eh, me lo comunicó hace exactamente, creo que dos horas, o sea, recibí la polera hace como tres horas, y la comunicación de, o sea, fue pura sorpresa, Mauro, eh, este programa, este minuto, esta cerveza, yo creo que algún día lo va a dar el programa, pero esto va 100% dedicado a ti, porque somos, eh, Francisco no sé si lo conoce, pero con Jaime... Y Renzo, somos amigos del alma de. Hemos vivido muchos momentos con el vivimos Vimos toda su historia de, de todo lo que significó este proceso de ser padre. Que no fue muy fácil. Eh, y llega a término de manera espectacular. Y por eso, eh, de todo corazón, abriendo esta cerveza de Trooper, que años que no he una. Eh, que salga todo bien, Mauro. Te queremos. Uh, qué, qué
1: bueno. Voy a abrir eh? abrir una, una Pilsen Urkel.
2: No, yo estoy con agüita porque tengo un dolor de cabeza, weón. Qué mal. Oye, qué mal. vamos
0: a hablar no, a la no, gente. Mira, eh, se a conecta.
2: El bueno.
0: Ahora sí, estamos los cuatro. Hoy día, hoy día Renzo, por razones formales, no, no va a estar presente. Saludos, ¿cómo estás, Nan?
3: Estimado equipo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se me escucha Oye, bien ¿Pero por el atraso? Yo estoy
1: aquí en la, aquí en la, en, en la terraza del departamento. Solo va a connotar porque está súper bonito pero en algún momento me voy a entrar porque estoy cagado de frío. Está empezando a hacer frío. Cuando se oscurezca un poco, me voy a entrar. Pero aquí agarro mejor la señal del teléfono. Además. Claro. Así que, oye, bonita, qué bonita que bonita esta ciudad, weón. Eh, sí maravilloso, me olvidaría vivir acá. Sí, pues sí. dije, voy a poner gorro.
0: Ya, vamos a hablar a la gente. Eh, buena, eh, don Herrera Scott, que se acaba de conectar. Don Jaime González. Saludos, Jaime. Eh, la mascota es Nick Power, eh, Power Bonds, así se llama oficialmente, Vamos a está en proceso de eso, ojo, de nuevo le repito, esta polera fue un regalo de un paciente, pero las poleras eh, van a estar en venta on demand próximamente, estamos en conversaciones, pero ustedes van a poder adquirir la distancia, se las van a mandar por correo, compra por internet, así que ustedes ahí manejan sus tallas, todo eso, para que no haya problema, eh, todo va a salir mejor. Después Pablo González, es? alguien está haciendo interferencia. Buenas tardes a todos, digo, un rato a problemas personales, pero espero que salga bien todo. Francisco Monseca eh, y buena cabros, salud. Ya.
3: Saludos a todos. Oye, a, atendamos eso de la interferencia, no sé si... si yo me escucho bien, veamos quién es. Sí,
0: todos nos sí, escuchamos sí. bien al parecer. No, no, no. Sí, fue algún segundo de interferencia, pero creo que ya pero está. Sí, eso una es no interferencia
3: de estas típicas de, de teléfono. Bueno, ahí ya, desde el público ahí, nos ahí, claro. cuentan cómo, cómo se escucha.
0: Okay. oye, eh, eh, vamos a partir el programa eh, Jaime, como tengo un problema de, 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 de que la página de que el, 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 la, el todo el programa se me había caído bueno, eh, te voy a dejar controlar el programa mientras yo hago la segunda parte hago la presentación nueva. Oh,
1: oh, oh, no sé qué hacer que pero lo ya
0: sigo? mira, es lo, lo, que, lo partí simple primero abrí acá, pones banners y pones eh, Patreon, pones ese bueno, recuerden que si quieren suscribirse a ayudarnos al programa a crecer, tienen que meterse a patreoncom slash power o YouTube membership y, o a través del programa, pueden ir haciendo super chat si quieren aportarnos de 500 pesos, lucas, lo que sea. Todo eso nos hace seguir creciendo el programa. Y ahí, cuando nombras a todos los, los patrons que están aportando al programa y después empiezas con los comerciales que están, eh, va todo bien hasta los conciertos y en alguna parte del concierto va a parar que cuando parten los nuevos conciertos anunciados. ¿ya? Así que dale otro.
1: Bueno, bueno, saludamos a todos los que nos ponen sus luquitas, que es Ramzi Rabi, Cristian Linderman, Juanón Rodríguez, Marco Sepúlveda, Andrés Molina, Carlos Quesada, eh, Gonzalo Castillo, Jaime González, Fabián Valdés, Bayron666, Bayron Simino, y por YouTube, Pablo Mardones, Carlos Sandoval y Fabián Cancino. Y recordemos nuestros amigos que nos también hacen posible que estemos acá, nuestros an queridos amigos de Hyperion Guitars con la tía y el tío Hyperion eh, que tiene unas promos exclusivas para los amigos de Power Metal y para los Patreons, así que ustedes tienen que decir ahí las mejores calibraciones de guitarra, bajo y tiene unas guitarras preciosas además endorsan a grandes bandas del metal nacional seguimos con los, con los avisos y para los seguidores de Power Metal acuérdense, disco real que está renovando el stock y va a estar con nosotros el próximo viernes de la próxima semana en Riot City en Mundo Mágico, tiene un 10% de descuento para los seguidores de Power Metal en discorreal.cl, ingresando el código Power Metal y recuerden que si lo hacen en este ratito, en lo que dura el programa van a tener un 20% de descuento es decir,
3: ¿Eso también aplica hoy día?
1: Es siempre, siempre lo que pasa es que yo la vez pasada cuando yo hice la promoción, se me olvidó y verdad No, pero eh, buen,
3: buen dato, podemos ponerle una sí. mosquita ahí al afiche muy buen dato qué ah, es. que raja y, y o sea se compran un
1: vinilo y pagaron el Patreon. así, que más fácil así. espectacular, también está nuestro amigo del chef metalero que hoy día de 9 a 11 y van a tener unas papas rústicas y una bebida, si compra una burger en el local y dicen que van de Power Metal el podcast live, recuerden Terminan de escuchar acá y rajan ahí a Rancagua entre Condel y Salvador a comer, a comer las, las mejores hamburguesas de Santiago. ¿Y por qué no decirlo? De Chile. ¿Y por qué no decirlo? Del vento.
3: El tío Cortina confirma, pues ahí lo vimos. Totalmente. Eh, atravesándose una hamburguesa, eh, eh, que te deje, te deje horizontal de vertical
1: deje que el tío Cortinas atraviese lo que quiera, se suma un programa
3: increíble. Solo, no, obvio, yo solo estoy ah. realzando lo poderoso del sándwich, ¿o no, tío Cortina? Totalmente, totalmente.
1: Y nuestro amigo Mauro Pasta que está en este momento siendo papá del otro Rafita de este, de este programa. Eh, Rafita también se llama su agüita. Eh, así que esperamos tenerle noticias de nuestro amigo Mauro Pasta. 10% en las lasañas también. Esto es sentirse en Italia, en Roma ustedes, van a cerrar los ojos y es un pedacito de Roma en su palabra, ¿sí? sí. 10% de las mejores lasañas de Santiago, de Chile y del mundo Cipres sí, si ustedes quieren un buen comunicado un comunicado, si usted tiene una banda si usted tiene un proyecto si usted quiere que le hagan un comunicado de verdad, a buenos precios, con experiencia con gestión trilingüe cacha, cacha, español mm. inglés mm. y portugués no le quepa duda que Ciprés es su elección, porque la verdad los cabros, el Rodrigo, nuestro amigo Guato, y de, de Brave Lord y Paulo Domic, se la juegan por el músico nacional con tremendos, tremendos, tremendos eh, comunicados, es llegar, llegar y copiar, pegar. El otro día, tal como lo dijo una vez Karim, nos llegó un link a otro medio, nos llegó un link a Radio Futuro, nada más y querían que nosotros proporcionáramos algo, una banda connotada, legendaria, de nombrar de... pero eso, y con un link, y querían que nosotros hiciéramos provocando eso. Así que, bueno, están con Parasite, que bueno, no sé si vamos a conversar de la partida de, de Nico Gori. No, de no está
0: dentro del, de la... De, si quieren conversar se puede conversar, pero no está dentro de la pauta, no lo no lo va a crecer eh,
1: Demonia, Cuervo, Dolsal, Piel ahora que pronto probablemente de aquí a fin de año se viene el primer single que el nuevo disco de Steelrich, también vamos a, tener, a hablar ahí de eso Quien nos va a acompañar también y que nos da todo el, todos los comunicados de lo que se viene el próximo viernes cabros casi no quedan preventas yo creo que de aquí a este fin de semana se acaban las preventas van a costar 25 lucas las preventas de 15 lucas se van a acabar porque quedan contadas con esta mano, con estas manos, no van a quedar. Así que atinen ahora, porque se viene un tremendo, 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 tremendo eh, festival que va a tener como cabeza de cartel a Riot City, los canadienses que son a toda raja, que si bien eh, se cayó la, 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 el, el festival que ellos estaban, que iban a tener en, el, en México, ellos mismos, eh, consiguieron una fecha en México para que no se cayera la, la, la gira sudamericana, así que aperraron con Sudamérica, van todas las fechas de Sudamérica, incluida la, la de Chile, así que esto va a estar impresionante, va a estar Riot City, eh, primera vez en Chile, esta banda de es heavy metal muy entretenida, bueno, en Baken la rompieron, en eh, Mundo Mágico, 8 de diciembre, todavía quedan algunas... Poquitas, por 15 lucas, por Ecopass. ¿Y quiénes van a estar aparte de Riot City? Va a estar Lord Bardiche que es muy difícil verlos tocar. Espada, de la quinta región de Clipoes, si no me equivoco, son muy buenos. El debut de Efesto, una banda que les va a recordar mucho a los tiempos a los mejores tiempos de racer X. Por ahí va el, la banda Efesto, muy bueno. El heavy metal tradicional de Iron Spell. Eh, heiligen con su nueva formación uno de los mejores directos del, del momento en cuanto a heavy metal. Shadows, que es una banda que está dando mucho que hablar, no por nada va a estar tocando nada más ni nada menos que en el Keep It True. Y nosotros, humildemente, que vamos a estar celebrando los 25 años, vamos a estar, ya estamos cerrando ciclo de esta, estos 25 años y vamos a estar tocando temitas que no tocaremos nunca más. Así que atinen. Riot City, dos grandes discos, yo creo que el próximo miércoles vamos a estar ahondando un poquito más la discografía así que atinen y dentro de lo que se viene el 30 de la próxima semana también el 30, de, 30 de mañana no, esto, esto, esto es mañana, mañana. Es que cuando estoy de vacaciones, se me pierden las fechas viene Dark Angel primera vez que tocan solos en Chile presentando el clásico clásico Dark Next Season, en memoria de Jim Durkin fallecido junto a los grandes de Nuclear y Destruct. Mañana en el Cariola, esto lo hace Chárgola. Aquí me daban las entradas, así que ahí ustedes tienen los datos, la, la, lo que dice diapositiva, me daban las entradas. Eh, ahí está. La preventa 1, yo no sé si estará, 35 lucas, preventa 2, 38, día del evento 42, palcos que no deben quedar 49, entradas vía Ticket Plus. El mismo 30 de noviembre vamos a estar. Estos folk muy entretenidos de Corti Clan.
0: ¿Dónde ah, va, bueno, eh, va a estar Francisco?
2: Francisco va Tomando de una eh, forma para este concierto.
0: Sí. Güey. Pero que, oye, podéis tomar lo sí, que queráis, eh. pero vos tenéis que contarme al otro día qué mierda pasó. o sea me inter... Ah, me no, tomatot, no, cacera, no o sea, totalmente. Eso, raja, totalmente. Porque arraja. Pero no podéis no contarme qué mierda pasó con Corti Clan. <ríe> no, nunca, 20 años. nunca, nunca te he toda la presentación, Jaime, así que estoy. ¿Puedo tomar rienda de nuevo?
1: Yo termino con esto y seguís tú. El 30 de noviembre, malo. Club Chocolate con Folk Cane. Eh, esto, si no me equivoco, parte a las 8 de Folk Cane, a las 9 eh, sí. Corpiclani, iba a transformar el chocolate en una fiesta. Sí. Una fiesta el 7 de, de diciembre, antes de, de Riot City, la leyenda del New Wave of British Heavy Metal, del S. Gurayeji. El del sí, el proto heavy metal de aquí, muchos de los nuestros héroes tomaron tomaron influencia Iron Maiden, ni hablar de Gamma Ray lo que toma, lo que bebe Duraya aquí va a estar el 7 de diciembre Cup Chocolate, produce Atenea y entradas por Evan Reed la tienen porque también va a estar muy bueno esto el 9 de diciembre al otro día de Riot City a las 7 en la Blondie un metal más extremo, Revocation eh, junto a Torture Machine y Masa Crítica
0: Tremenda fiesta del Entra, death metal oh. técnico Para la gente que sí le gusta que... el death técnico Revocation es una de las metales que está saliendo en el último año Y esto
1: ya el próximo año esto es un festival que ya se está haciendo eh, se está haciendo costumbre y que se siga haciendo costumbre que es el CL Brock donde van a estar Riverside una de las grandes bandas de rock del último tiempo, Mono Orphanland, Vola. Gong y el Chile Octopus Duo. Se de Teatro Copulical, Punto ticket, la venta de la entrada, produce Santiago Fusión. Ahí me echo cari Sí, que... porque
0: ahora viene en la presentación renovada con los nuevos conciertos para seguir. ¿Todavía quedan más? Te, te Lo hicimos ahí. en el último minuto ya. Recuerden, el 9 de abril esto ya está sold out. No hay entradas, se acabó. No hay más entradas para Mega de en Chile. Eh, así que pucha. No, no podemos decir si va a haber otro show de Megadeth, lo dudo, pero ya The parla anunció que volaron a la entrada de Megadeth. Eh, puta, lamentablemente mucha gente quedó afuera, pero yo nosotros les, lo asumimos. Yo creo que yo
1: les voy a hacer una recomendación. No esperen el sold out porque van a creer que va a haber una fecha nueva. Pasa con comer si Sí. ¿Ya? Ojo, ojo con eso, ¿ah? ¿eh? No digan nada, ah, no importa que se venda, van a hacer una fecha. En eso no siempre es así, Las la agenda, las bandas son bastante apretaditas y son 14.000. Sobre legales. todo estas no, bandas, no había, grandes. Sí, no pues bandas grandes. Sí, porque a veces
2: solamente grandes. tienen dos días para venir a Chile y si es que no compraste en el... O sea, en el fondo, eh, o sea dos banda, días cuando... para venir y uno para hacer el concierto. O sea, a si a ver, no compraste eh, ahí. Más, ya,
0: mejor ya que eso, sobre el fondo, eh, Iron Maiden anunció los primeros dos conciertos en Chile primero, pero no es que ellos probablemente ya tenían las fechas de, de Colombia, de Brasil, todo anunciado. Lo que pasa es que lo han ido anunciando a medida que se les confirma que se aseguran que hacen los pagos. Pero no es que Iron Maiden esté sentado eh, manda un lista. mira, tengo disponible todo el año, ¿cuántos conciertos quieres tú? ¿Ya me quería otro más? Es muy poco probable. Claro. Así que esto es bueno en las bandas grandes. Las bandas chicas puede que sí, que manden y, y se solucionen, pero, pero las bandas grandes te van a tirar unas fechas y esa es la fecha, y si no te aseguraste, hasta ahí queda. Mira. Ya... Uh -huh. Lo siguiente, seguimos con conciertos. Uh, bueno, vaya. Mercy fate el que probablemente a agotar si la gente no se si no, si, si queda dormida. 22 de abril. Después vamos con el de Metal Fest, así que tenemos una sección especial para... Yo, no, yo, dale. tengo equivocarme, pero esto no va a ser Soldado. Esperemos que se no, haga no, Soldado. No lo fue, no lo lo fue King no, no. Diamond. Sí, King Diamond hizo hizo Soldado, no hizo, pero Messi hizo y
1: fue en marco de festival eh, y fue con me, mega, me
0: con cabe mega la duda. De, la, de hecho ¿Ya? así más? que ojo ahí ojo, me lo pidieron, que no se me olvidara me lo pidieron desde la casa, don Rezo Balomino ahí está, que nos está mirando The Night Play Orchestra con Eclipse 25 de abril eh, la celebración del AOR AOR, de la música más adulta, sí. pero que en verdad, nosotros que vimos a The Nightfly Orchestra alguna vez en Bagan, sí, fuimos a Bagan, se los, se los contamos alguna vez, estuvimos ahí, creo que fue uno de los eventos maravillosos de baile, de emoción, de cha, -cha, -cha de trencito, de animación, todo.
1: De hecho, ese sí. día tocó, tocó Eclipse también. Tocó Eclipse a las 6 y The Nightfly Orchestra como a las
0: 11 de la noche. El mismo día. Seguimos con AOR, o, o cosas más clásicas y tenemos a The Big Finish el último concierto o la última gira de Mr. Big y que viene nada más ni nada menos que con Sebastián Bajo o sea eh, para la gente que le gusta el hard rock la cosa más clásica este otro imperdible del próximo año esto va a ser el 31 de mayo si no me equivoco 31 de mayo venta de entrada 3 ticket. dice el 3 de mayo ahí y... 3 de mayo perdón un... 3 de mayo 3 de mayo sí y para la gente que le gusta el metal, el metal español, el día siguiente, el 4 de mayo, en Estación Mapocho, Warcry Warcry con Víctor García eh, va a estar presentándose en Estación Mapocho gracias a la gente de Expansion y el Juglar. ¿Qué, ¿Qué más tenemos? El día peleado, el 5 de mayo, hace, por un lado, el punto ticket, presentándose en, en el... Se me olvida dónde se es esto, te lo digo al tiro. El Coliseo. Teatro Coliseo, Coliseo. Y al día siguiente, sí, el mismo día... En el Teatro Caupolicán, en el otro teatro, un poquito más allá, está Carcas presentándose el Teatro Caupolicán. Usted decide heavy metal clásico alemán, teutón o el dead metal sueco inglés. Usted decide cuál es el ya estilo que weándome. quiere.
1: Pero, estaba haciendo tú, esto... usted ya estaba cansado.
0: Ya. Y para cerrar la lista de conciertos ya confirmados porque ahora habrá, habrá algunos puntos más, está el 20 27 y 28 de noviembre del 2024 la gran, el gran cierre probablemente del, del metal de este año del próximo año, obviamente pueden haber más conciertos, pero esta es la gran fecha del heavy metal del metal para Chile este año que es Iron Maiden con The Future Pass World Tour ya con una, un 27 completamente vendido y un 28 avanzando bastante rápido y, no se queden dormidos
2: y ahora recién porque, podemos ahora recién podemos decir en menos de un año
0: verdad, falta menos de un año por fin Hoy. Y estos son todo, todo los conciertos antes de partir ya con el programa, después de 20 minutos. Hay que un poco más, pero vamos con los mensajes. Les leemos rápidamente, espérate. Eh, acá está. Hola eh, de Nicho, desde Twitch. Hola Horseman. Eh, Luis Contreras. puta de, Buenas tardes, ¿de dónde transmiten? Ya. A ver, yo estoy en Arica. Jaime está en Villarrica. Hernán está en Leicester. Y, eh, te pronunció bien? Leicester. Le Leicester
3: no mucho no, 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 el Lester. ¿Cómo es no, ¿cómo no. es? es Lester.
0: Lesta es Lesta como Empra como Empra la banda de la semana pasada esto es Lesta y eh, sí, es que,
3: Francisco está que, es que en
0: Santiago eh, nos saluda Víctor Vega después Francisco Moseca se recuerda que si Mercy Faith, hace Soldado out se daría segunda fecha para el 21 de abril está difícil que haga Soldado, esa es la realidad Luis Contrera, la máquina Roca Metal, les envía saludos a Power Metal. Saludos, saludos maestro. Cariño, Mucho. Marcos grande, Sepulvia grande. se conecta, don Pedro también, alterno. Eh, mira, Marcos Sepulvia dice, ojo, aquí vamos, vamos a traer un pequeño detalle antes de ir con concierto. Info para Valpo, tengo dos entradas para regalar para el Power Fest de Valpo en el huevo. Estará Neo Genesis, Resilience, Tributo a Nightwitch y no poder. Ya, les dejamos claro a nosotros. Esto es una edición de producción. Nosotros no hacemos promoción a conciertos donde la banda más importante es un tributo. ¿Por qué? Porque consideramos que el trabajo principal tiene que ser siempre para la banda que creó totalmente su música. Ningún problema con eh, From the Witches algo así. Me parece la raja lo que hacen y bien por ellos. Pero nosotros, como edición editorial, se conversó y hubo toda una discusión por eso, por un tributo internacional que decimos no apoyar porque no apoyamos tributos. Así de simple. No... Esto es una edición de, ¿Se conversó? Ahora, o, seamos, bueno, seamos, o sea, nosotros no apoyamos la, lo, lo, que
1: hace, lo que se hizo con Iron Maiden y Rafael Méndez porque era un tributo. Era un tributo. Rafael Méndez
0: tiene como tres Así bandas es que, y venía solo con un tributo. Con un tributo. Y y un por Maiden, eso fue la y, discusión. Y,
1: y, y lo conversamos y dijimos no. Porque ahora no, no,
3: debíamos, ahora no, no debíamos el mensaje de Marco. Igual va, sí, que, pero, que, pero, va a ser... Pero bueno, eso... Regalando ahora, de Marco Marco está Oscar, regalando la... de
0: atrás. El que quiera le escribe
3: directamente a Marco...
0: Tremendas bandas del Power Metal chileno.
3: Sí, muy, muy buenas bandas, Neogénesis muy muy, y Resilience. Así que vayan y gran, grande marco por, por el. Podemos. Ahí está. Bueno, y será durante el
0: programa tengo para regalar dos entradas para el viernes de Devil Presley. A lo de hizo tiro. al tiro, son, son entradas personales. Las personas que quieran entradas para Devil Presley, dice que escriban para el viernes, para el, para el show del viernes, me escribe, eh, tienen que escribir: Hola, querer, yo quiero la, una entrada para Devil Presley. Y son dos. Ya, ¿y qué han notado? Los primeros dos se la ganan.
3: Esa otra banda muy importante dentro del desarrollo de la historia del rock en Chile, yo digo, de Bill Presley.
0: Ya, muy, después, muy, Aguante muy Nárgaro, bueno. dice acá Smaug, eh, Víctor Vega, lo de Alex Media es increíble, son una leyenda, Betsabe Valles, soy Betsabe, la Señora Sí, tranquila Chávez, tengo anotado los nombres, lo que pasa es que estamos en producción de las poleras, tranquila. La polera no, no te he contactado porque no, hasta que no tenga la producción asegurada, no los voy a contactar. Calma. Eso de hecho esta me la hizo un, lo... un paciente no tiene nada que ver con la producción oficial
3: oye pregunta ¿cuánto se demoraron a ser soldados Megadeth? ¿como
0: media sí como
3: sí me dio la, sí me dio es la es temen, impresión oye. de que menos igual me dio la impresión de que fueron días pero bueno igual, igual rápido para un concierto de metal rápido a cagarse. Sí. ya cagarse.
0: y acá viene lo último también viene José Andrea parece también parece que viene Sara eh, a, ¿cuál es la banda donde tocaba? ¿Saratoga?
2: No, no, Saratoga.
0: ¿Saratoga es la que toca el, 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 bar, el barbón baterista? Sí, el, el, sí,
1: sí parece Zaratoga. que viene nuevo
0: porque tiene que ir ahora en diciembre por toda Sudamérica nuevo. Ojo, mira. Eh, y chiquillos, eh, lo he escuchado mientras tomaba tecito ya.
2: Bueno, eso, y también,
0: también bien, creo bien. que venía Fabio Leone a Valpo, ¿no? Sí, viene a Valpo tres días, sí. que están casi sold out. Y que todavía claro. estado esperando que, la, que me manden, yo le he dicho que me manden la producción, la promoción, yo no tengo ningún problema, no quiero entrar, no voy a ir, pero mandar los carteles y toda la información y yo la publico. Ya. Seguimos con el programa, vamos a partir con las noticias. Me dicen lo de Concepción, tranquilo, si está dentro del programa, pero todo esto tiene un orden
3: establecido. Aquí en nuestro público, como siempre están conocidos. Eh, conocedor, Adelantado. claro, confirman que eh, Cancha se agotó en dos días y medio, y está, que en diez, en diez días fue sold out completo.
1: De hecho, yo compré yo compré platea baja al segundo día y quedaban picaditas. Así, tres en, una, tres en una, cuatro en otra, así.
3: En verdad, la banda del Colorado aquí en Chile vende un montón. Bueno, en todas partes. <risa>
0: bien, lo lo vamos a conversar más ratito cuando hablemos de Antrax. Sí, tranquilo. Pero vamos a partir con la primera noticia polémica de la semana. Tomás Red que se baja de concierto, un concierto que nosotros fuimos de los primeros lugares en anunciar y ahora nos arrepentimos. En el mundo. En el mundo, literalmente somos de los primeros eh, junto a Sacha Paez tocando Heaven's Gate. Recuerda que Sacha Paez tiene esta banda llamada Masters of Ceremony donde tocaba un par de canciones de, de Heaven's Gate porque él es parte de la banda y tiene harto integrante ahí y decidió Anunciar que en, en una ciudad de Alemania, no me acuerdo dónde, iban a tocar prácticamente un set completo en homenaje a Heaven's Gate y que iban a incluir integrantes de Heaven's Gate, que era Tomás Redke. Pero Tomás Redke hoy día, ayer o anteayer, anunció a través del Facebook oficial de. Y es sí, confirmé que es Tomás Redke. Ah, anunció, yeah. Sí, anunció oficialmente que él. Eh, me gustaría hacer una declaración oficial para explicar por qué no asistiré a la actuación de Master of Ceremony. Bla, 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 bla. Después de que me informara oficialmente de que solo debíamos tocar dos canciones con el elemento, con el elenco original, me negué. Cuando le dije a mis compañeros que muchos fans viajarían desde muchos países europeos solo para ver a Heaven's Gate, me dijeron que tendrían una percepción distorsionada, aunque ninguno de los otros está en ninguna red social o comunidad de metal. Para mí sería una traición y vergonzoso ofrecer solo dos canciones a los fans que vendrían del extranjero y luego abandonar el escenario después de dos temas. Y ojo, que los comentarios... Eh, ah, dice nuestros fans que siempre han estado no, a nuestro lado, se merecen por más de 35 años, no se merecen esto y en los comentarios alguien pregunta eh, la posibilidad después de todo esto, de hacer un concierto de Genesis en el futuro, y Tomás Red, que sin asco dice, no pasará especialmente después de esta acción así que cagó todo, cagó, cagamos sí. cualquier posibilidad, que si en iba a estar todo los enemigos de bueno. Heaven's Gate ganaron.
2: está triste, pero ¿sabéis qué? Eh, lo entiendo. Sabéis que entiendo el descontento de Thomas que solamente canten dos canciones.
0: O sea, en el fondo él lo dice claramente es por los fans. O sea, a los fans sí. se les vende que va a haber un concierto de Heaven's Gate. De hecho, nosotros acá cuando lo publicamos era, chucha, yo le, yo le, le eh, contactamos a la productora, yo le preguntaron a la productora, se la tenía a traer cuánto salía, todo, y después resulta que solo es un par de canciones y tomar tres que ya, ante la oficina, seguimos cantando con nuestra banda. No, claro, no. o
2: sea, el, el, el setlist completo tengo entendido que es de Heaven's Gate, pero él solo iba a aparecer en dos temas. Así es. es Así una, él lo dice,
0: es una es <coughs> robarle a plata a la, a, la, a la gente que quiere ir a Heaven's Gate completo. Sí,
2: pues, por, o sea, porque yo creo que el 90% de la gente... Eh, no va a ir por eh, exactamente por uh, Masters of Ceremony, va a ir por uh, Heaven's Gate sí, o sea, sí. vaya, va y bien. de hecho
1: y de hecho de hecho el, de, a el a cartel Masters of Ceremony, Ceremony es que es bien buena es okay. Rockin' Routhain el cartel, el cabeza cartel, bueno, cartel es Will Schneider y el cartel dice Masters of Ceremony chiquitito play Heaven's Gate gigante with special guests o plus class, class, special guests y además sí. toca Masters of Ceremony, ¿cachai? ¿sí? Son dos sets distintos.
3: Uh -huh. Entonces... O sea, que, o sea, ustedes están diciendo que la banda Masters of Ceremony va a tocar un set basado en Heaven's Gate eso pero, dice en solo do, pero en solo dos canciones canta Thomas Redke? Sí.
0: Exactamente. Eso Por eso
3: hay dos comentarios Hay dos comentarios. Uno es que si la banda efectivamente va a entregar un set que, que, que está basado en Heaven's Gate, igual como que no es publicidad engañosa, porque Masters of Ceremony efectivamente va a estar tocando Heaven's Gate. Sí, y yo, terminar, ahí, yo, pe yo pensé también... que solamente iban a tocar dos temas de Heaven's Gate. No, ahí, y eso, ahí, me parece, eso me parece terrible.
2: Como, como tú, que no es tanto publicidad engañosa, pero claro, sigue siendo penca para los fans.
3: Sí, sí, no. Okay. Que, o sea, son dos problemas aparte. La cosa es que, claro, ellos pueden tocar Heaven's Gate. Pero es una lata que, claro, que teniendo la posibilidad de agrupar la alineación original, solamente la ocupen en dos temas. Que, que eso también ¿Ya? es, es, es charcha. Sí.
0: No, pero aparte que la invitación, o sea, si te dicen, vamos a tocar un... Somos la mitad de Masters de Heaven's Gate. Vamos a tener invitados especiales y vamos a tocar un setlist list basado en Heaven's Gate. Lo primero que se te ocurre es que van a tocar todo, todo el rato. Sí, po. O sea, el, el, si bien el comunicado no es mentiroso, sí invita el engaño. ¿Ya? Claro. Es como cuando te dicen, eh, va a haber piscola y te tienen Pepsi y te tienen Pepsi. No hay engaño, pero no es lo mismo.
2: Es como el, juré el tipo salmón. Yo, mal su ejemplo
1: gastronómico. Bueno, te aseguro sí, que cualquier persona que está de
0: piscola y le dicen eh, eh, bar abierto de piscola y llega y te dicen la piscola es con Pepsi, bueno, queda así como cuando me cagaron.
4: Bueno. Bueno. A la
0: gente que eh, le gusta la A la gente que como, le gusta como, la piscola, ¿Acepta la víscola con un Pepsi o, se, o reclama? Le pregunto ahí en la, en la camas. Depende, a depende
1: a mí, de, la hora, de, de la hora del carrete. Dale. A mí me gustaría escuchar o leer la declaración de Sacha Páez. Ya después de eso uno se puede se puede hacer una idea de qué fue lo que realmente pasó. Sí. Eh, ahora, la declaración de Red, que es bien visceral. Y no da lugar a ningún tipo de especulación. No, por eso Y lo el comentario que, después lo, lo, el, lo que, Y eso, lo, lo, lo que, lo que había, se había planeado para este festival, no va a pasar. O sea, todo red que no va a cantar. Mira,
0: es, que dice... al
1: parecer, es un hecho.
0: Mira, mira dice, primero, lo dice la gente, la noticia más triste del año, dice Jaime González, eh, eso es parte clima porque Heaven's Gate no siguió en el tiempo para ser medio cabrón. Eh, me pasó con Hansen cuando tocaron Sebas y Kiske mirando y mira so, y pisco campanario también nadie acepta pisco campanario solo si no queda otra con Pepsi ni cagando, con Coca-Cola normal, ni cero, ni light Viste, la gente está de acuerdo, o sea, es un engaño que te, tiene piscola y que te vendan Pepsi
2: me van a matar pero yo con cero sí lo paso
0: bueno, yo tomo con cero para ahorrar calorías pero con light Pepsi y Light no, Pepsi Light dan cuatro malas ya, seguimos con las noticias. Así es. Segunda noticia, y esto es para completar un algo que quedó pendiente la semana pasada. Finalmente, Kiko Loreiro, hoy día, hoy día mismo, en el podcast de Rafa Wittenkurt, habló de por qué se fue. Les cuento las razones oficiales. Por aquí las tengo, déjame abrir el. Fue una edición completamente su de él debido a las circunstancias actuales de su vida. Se fue de la banda en buenos términos y todo el proceso de salida estuvo previamente conversado y acordado entre ambas partes. Hace un año ya estaba hablado del tema. O sea, no, en junio de este año ya estaba hablado. Busca libertad de poder elegir lo que quiera hacer y cuándo lo quiera hacer. Con Toque las Razones, el 2011 ya eligió to eh, tocar en Rock in Rio con Angra eh, y no ver a su hija que estaba por nacer. El 2016 tuvo que salir de gira de nuevo diez días después de que nacieran los gemelos y él necesita ya estar con su familia en las giras con Megadeth, le, le exigían demasiado tiempo lejos de casa los hijos al parecer en familiarmente el tema de que él salga de gira tan largo le está afectando mm. y eso sí confirma que él recomendó y entrenó personalmente a Timo Mantisari para prepararlo para el puesto así que sí. ahora sí oficialmente ya creemos que Kiko fue y, y ahora deja claro lo que sabíamos que había un tema en la casa pero al parecer más que enfermedad era simplemente estar lejos de su hijo, que en el caso acá Jaime eh, que es el único de, de los de los cuatro que tiene que es papá sabe lo difícil que es cualquier salida incluso era alguien eh, para usted, es, es lo paso la raja pero siento algo que como no estoy donde debería estar ¿no? es una cosa así
1: sí, y es terrible, ahora qué bueno qué bueno que lo aclare él de esa manera para que se, se evite todo ese tipo de especulaciones que poco menos que le echaban la culpa al Mustaine, que una vez... Que más, lo había echado, lo hecho, le se bien. había bien. Sí. Mm. Y va para el Desde el principio se había dicho que era por problemas por personales de Kiko. Punto, eso fue.
3: Yo leí el so comunicado era. o leí el resumen del podcast y claro, básicamente él resume, él sintetiza su idea alrededor de la palabra libertad en donde se desprende que, dada la magnitud de Megadeth, el tamaño de la banda, lo gigantesca que es y obviamente lo demandante que es en términos de gira y todo, eh, él no tenía libertad, y eso es lo que él necesitaba. Entonces, cuando él hablaba de familia, yo me imaginé algo un poquitito más como de problemas de salud de la familia o algo así, pero él, al enfatizar tanto la palabra libertad, me da la sensación de que tiene que ver tiempo, ¿no? un tema de que él quiere tener la libertad de poder estar en su casa en los momentos importantes y no estar atado a los compromisos contractuales de Megadeth que Megadeth al ser una banda de primera edición mundial ni se debe ni comparar a las ataduras que él tiene por ejemplo con Angra, ¿cachai? Es, es otra cosa sí,
0: sí, por ahí va Así que, bien, es que bueno que se explicó, qué bueno que sacaba la, lo que tú decía decías, Jaime, o sea, esto de no, que lo echó, que no le pagaba bien, al final primó la razón familiar, es muy entendible, o sea, eh, y de hecho, ojo, que, que el mismo Dave Mustaine en la primera declaración le decía que, que él había cometido errores en su vida por a él como preferido Megadeth y que estaba totalmente de acuerdo a la luz de, la, de, la, de, la, de lo que había ocurrido, del tiempo, en lo que estaba haciendo Kiko Laylo, eso lo, lo dijo en el, en el comunicado de Megadeth. Quizás sí. así como, ya, así que creemos que por lo menos sean buenos términos. Y bueno, también que es un tremendo guitarrista. Hablando de discos Me quiero una Ya, ya. Yeah, yeah. Leamos qué dice la gente. Ah, vaya, vaya,
2: Igual a va, ser, va a ser interesante ver claro. qué pasa ahora con, con Kiko. Porque si él si ya, ya no está con, con Megadeth, sigue siendo un guitarrista y compositor muy activo.
3: Pero sí, si de, él, él, de hecho, él no ha parado de, de eh, participar en, en actos, eh, en presentaciones. Él se ha presentado en Brasil, si no me equivoco, con algunos yeah. músicos de Angra, haciendo o sea, es que cosas que personales. Lo que, claro, lo que te quede, claro, lo que refuerce la idea de que no es como que necesite estar alejado de la música. Claro, que claro, que yo, claro es un monstruo demasiado grande al cual sí, le importa tiempo de responder.
2: Es que a lo que hoy es eso. Antes todo su tiempo está totalmente consumido en, en Megadest. Entonces, como que hace, hace mucho tiempo que no se ve algo de Kiko, Así como, como él solo. O sea, por ejemplo, sus discos solistas son Yo, la raja, ¿cachai?
0: Hay que esperar. Yo creo que, que en segundo. Qué bueno por él, qué bueno que tomó una decisión pensada, qué bueno que, que tomó la decisión que él decidió y que salió por la puerta ancha. Eh,
2: ¿Y, y que fue todo en buenos términos.
0: Claro, en el fondo, eh, la familia está primero y está totalmente entendido. O sea, yo creo que es muy difícil decirle que no a la familia. Totalmente. Veamos lo que dice la, perfecto, la gente. Está
3: perfecto. Está perfecto.
0: Eh, a ver, pero además, eh, María, la esposa de Kiko, está retomando su carrera con tu tío, o sea músico, Kiko ayer estuvo en, en stream con un amigo, Hola, con pal, amigo, ahí está lo mismo que conversamos eh, Huesot, ahora hay que dejarlo en el Movistar para que timo le comunique a Yari que en Chile el público le llegue y venga con Wintersun <risa> <risa> después de Nicho, Macabeo, hablando en serio, incluso llegando tarde después de un concierto y sin poder disfrutar a mi hija, me siento terrible, así que totalmente entendible, ser papá primero el metal es lo más grande y la familia la razón para disfrutarlo
1: Puta que, puta
3: que le encuentro la razón ¿vale? 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 Sí, 100% Mira, le la mando saludos más, al más hermoso
0: Hernán parece que te manda saludos a ti o a Rafa No o sé a quién le manda saludos.
3: Voy, voy a tomar el crédito y voy a decir Paulita, un saludo para ti No, eso, ese, eso. Eso es, ese fue para mí no ese solo corazones, por favor ah, suban los likes Tenemos solo
0: 8 likes, recuerden que a nosotros Ustedes nos apoyan a través de Patreon A través de YouTube Membership, a través de Super Chats Pero también a través de aquí arriba Poniéndole likes eh, y corazones Y todo lo que quieran a este programa y después suscribiéndose al, al canal porque todo eso aumenta 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 y, y, y ojo, en serio, por fin tenemos y hasta y hoy día mismo se las conversiones para tener las poleras, para que ustedes las puedan comprar y las personas que las ganaron las vamos a contactar una vez que tengamos activado el sistema para que les lleguen las poleras y no tengan que ni, ni preocuparse, ¿ya?
3: Oye, otro con
0: Edu Kiko y el Facho Confesori.
3: Pico con confesores. Oye, este tío tío conductor, hay un comentario que me dio risa de José Flores, el, el de las piscolas y el de los grados. ¿no? Sí, ah, que sí, que me
0: mira, está. Que ya me, Depende del pico. 35 grados con blanca, 40 grados con coca, 46 grados con Pepsi, pero no están preparados para. Pero no, pues es no, que está, mientras no, más ya, alto el pisco, menos probabilidad que le metáis Pepsi, o pues ahí lo dañáis más. Aprendí de hecho, mientras más y... alto el pisco, menos probabilidad que le metas Coca-Cola. En teoría, el pisco Mira. de alto nivel se toma sola con hielo.
1: Sinceramente, no, ni aprendí. siquiera. De hecho, a mí nada me dijeron... Se toma así. A aprendí a tomar... A mí me dijeron que ni siquiera le tenéis que echar hielo. Ya, dale, y
3: Y, ¿Y yo me en verdad, van, a van a ver. matar...
2: Ah, yo vale. aprendí a tomar piscón hace tan pocos años que todavía no sé diferenciar entre un buen pisco y un mal pisco. Lo siento. No me a maren. ver,
0: disculpa. Hoy día llega a tu casa, o mañana compra un gobernador que no es tan caro, y compra tú eh, un artesanos. Ya. Yeah. Y después, y esta conversa la tenemos la otra semana y te voy a preguntar si no, si no eres capaz de diferenciarlo. Te poniéndote uno de los piscos malos con los piscos literalmente de comer, comercialmente adecuados de precio que podéis comprar y que están hechos para piscola como el, el, el gobernador que para mí es el mejor pisco precio que va para tomar
3: piscola Ojo. yo tengo un comentario y una pregunta para nuestro público que necesito que me la respondan el comentario que quiero hacer es que me, bueno primero que todo me parece ultra sofisticado el, el comentario ese como que por grado que cambie la bebida me parece por, simpático y curioso por decirlo menos segundo eh, a mí a ver como me parece que soy demasiado progre. Yo creo que mientras disfrute el copete, da lo mismo si le pones hielo o bebida o no. Y si es que te dicen que si tiene más grados, no puedes embarrar el copete porque se arruine lo que sea. Yo creo que si a alguien te gusta la piscola y un pisco raja y tú puedes reconocer que está bacán y te lo he visto para solo, está bien. Pero si la guay te gusta con hielo y con Coca-Cola, me parece un poquito snob la idea de que, uy, no, es que lo estás arruinando. Entonces aquí viene la pregunta para nuestra gente: ¿estoy equivocado? realmente uno, un pisco de buena calidad uno no lo debería mira, ensuciar mira, o no, uno debería no, ser más interés, libre y sale, sale dale, dale dale, la weá, weá no déjenme terminar la idea de mierda terminar, la weá, la weá, con hielo y bebida está bien, da lo mismo yo soy partidario de lo segundo, que uno tiene que tomar la weá que se le cante el Ortega
1: es yo a, no nuestro, a
3: nuestro público ya.
1: yo no tomo piscola, yo lo digo o sea, yo me, me prefiero el lo, lo, el pisco sour así pero esto que te digo me lo dijo el productor un, un, en un tour los productores de una de la Ava, que es una que era súper reconocida y chiquitita super artesanal lo, el one me dijo nosotros le damos todo esto le damos todo este tratamiento a la uva así maravillosa la, la mezclamos le bajamos el alcohol con agua purificada de las vertientes del valle del Elqui para que venga y y el vóley así tal cual tal cual me lo dijo, ya. me dijo si quiere tomarse este mételo métalo al, al, al uh -huh. cojido y mezclalo con fruta
0: mira, yo voy, a, yo voy a aportar algo, en el fondo tú puedes tomar la jugada como quieras y eso está bien, pero en el fondo el ejemplo es el vino aquí él va el ejemplo ¿un vino caro tú le echarías Coca-Cola para tomar jote? ¿se puede? sí, se puede pero en el fondo es ¿por qué mierda va a hacer eso? Para que sepa, en el fondo, tú puedes tomarlo como quieras, pero en el fondo, a lo que voy, es que hay ciertas, eh, ¿por qué? mira, ¿por qué se echa hielo? En el fondo, porque las medidas están hechas a, a partir del hielo, no están hechas a partir del vaso. Y aparte porque el agua no solo enfría el, el trago, sino que también le baja un poco la cantidad de alcohol, así que tampoco es, de, es como parte de la mezcla. En el fondo, tú te tomas una piscola que incluye hielo, Coca-Cola, y ella. el trago incluye hielo, así está formado. Ahora, tú puedes tomar el, el pico que quieras, como quieras, pero pasa lo siguiente: picos de muy alto nivel, de alto grado alcohólico, son mucho más frutales que los picos de bajo nivel alcohólico. Por tanto, el sabor deja de parecer a piscola. De hecho, los picos peruanos son pésimos para la piscola porque son demasiado frutales. Y es porque eso son es, de distinta grabación alcohólica. Entonces, lo, la forma de. Pico muy aromático, bueno es, no, no andan Johnny bien. Johnny Walker con diseñaron el, el, el rojo para tomar con weed, con Coca-Cola, porque es la, lo más bajo y no, y no afecta mucho. Pero el azul el azul está hecho para tener un sabor particular que busca la empresa. Eso te quiere entregar el sabor. Entonces, cuando tú haces así un trago, te podías estar ahí todo tu libertad. Pero pagaste 250 lucas por una botella para tomar, echarle mis Coca-Cola.
3: Es como, es como la abuelita que ocupa oye, el auto oye. solo para ir a comprar pan y se compra un Ferrari para andar a 10 por hora. O, Mira, o, acá lo comentaré. Abrí... comprarse una guitarra de tres palos para tocar arroz con leche nomás. Como... Camilo
0: Solar, nuestro eh, experto gourmet, aguante las picolas con líder Cola. Mala. José Flores, el pisco se toma solo, es otro tipo. Entre mayor grado alcohólico, se va a pasar el gusto a la bebida. ya está el pisco para el sabor. Sí, el pisco verano más para sabor, eso es verdad. Mm. Eh, sección power tragos Camilo Solar, hay piscos que se toman sin nada José Flores, una cosa es el grado alcohólico y otra la calidad que es este, eh, también es verdad calidad de su grado, Camilo Ay. Solar, agregando los comentarios Jaime, en esos casos es bueno congelar el vaso y no, pate y no patear el pisco el líder de del ave eh, el licor de aves lo más no dice Baylor Burgos, Ademir Ríos la gente se motivó con esto, Pico con pastillas media hora antes de que Pepsi
3: <risa> <risa> Pablo <Pastillas risa>
0: Maureiro, este segmento del programa debería estar utilizado por Pico control pisco peruano de, es de quebranta, ojo, no, no solo quebranta, el pisco peruano está de quebranta, de Italia, y no me acuerdo el otro nombre de la uva, son como tres uvas distintas. ¿Se eh, quedó o
2: Jaime se quedó pegado?
0: Y Puede ser que se quedó pegado, Jaime, está como, o está pensando mucho. Se pegó, ya.
2: Se pegó. Oye, pero okay. no, yo creo que ya, ya sigamos, sigamos con... Sigamos,
0: ahora sí. Nos lo, podemos juntar otro
2: día a hacer un live haciendo piscolas para que nos reten en vivo, pero...
0: Okay.
3: Y finalmente, de... ya, Roy Soy...
0: Khan vuelve a Chile con Conception y aquí tienen que gritar las mujeres. No, porque no gritan más con el, canta, por el con el hermoso de Camelot, pero Roy Kahn también tiene su belleza. Es uno de los pelados bellos y aparte cantan en Camelot, así que la, su vuelta a Chile con Conception es una tremenda noticia que se anunció hoy día gracias a la gente de Atenea. Recuerden que esto va a ser el 13 de marzo en La Blondie, que las entradas están disponibles desde este viernes, si no me equivoco, a través de... Desde el
1: jueves, a la, desde el jueves, desde 30, el jueves 30 a las 11 de la mañana. A
0: las 11 de la mañana, a través de... Venture. Ojo, que este, sub, este venía, es un esperado y una sorpresa, o sea, eh, a nosotros nos habían preguntado si creíamos que concepto podía hacerla, dijimos que podía hacer, pero pero es una, una jugada difícil, no pero esperamos que Roy Can mueva a todas las fanaticadas de Camelo antiguo y, y que lo ye, y llene y reviente el la Blombi
3: ¿Qué capacidad tiene Blondie? 1.500,
1: pero 1.200 con 1.200, bien. 1.500 reventado, abretado todo.
3: Yo creería que, desde el punto de vista de la producción, depende del costo del show. No es ni una novedad lo que estoy diciendo. Yo me imagino que si es un show que no es tan caro, show. yo creo que se podría hacer. Porque no me imagino a Conception llevando tanta, 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 tanta gente. ¿A Aunque nunca se y... sabe. Cena del progresivo, igual en Chile a nosotros nos sorprende y a veces llena conciertos que uno pensaría que no.
2: Como, como Calígula Scores está bastante, bastante 30
0: lucas. Todas las toda la
3: bandas revientan, Ojo. Riverside, Calígula Host, todas esas bandas. Hay quien está repleto,
0: repleto, repleto, repleto. 30 lucas hasta el, hasta el 5 de diciembre, 35 después. Eh,
1: yo creo que es un golazo. Ojalá... Eh, a ver, yo lo reconozco, yo no soy tan fan de Conception como lo soy de Camelot, pero iría, o sea, voy a ir sin, sin pensarlo, porque creo que es un numerazo, creo que es una banda, de esas bandas de cultos que terminan siendo imperdibles, que tú nunca pensaste que le ibas a ver, a pesar de que puede que no te llamen tanto, tan poderosamente la atención, ¿cachai?, eh, insisto, yo soy muy, mucho más fan musicalmente de Camelot, pero Conception es una bandaza, es un golazo y creo que mucha gente lo piensa, piensa lo mismo que yo. Conozco varios, partiendo por mi socio acá, González. El que está erecto, que está
0: 3 centímetros erecto en este momento se refiere que a, el de hecho. al cuello, se refiere a que está así, estiró el cuello y por eso a, a qué no hablamos sexualidad eh, y por eso está feliz.
1: Así que yo creo que le va a ir bien, yo creo que es un buen número, está un poquito antes de todo el boom
0: de conciertos. Del, del, de que todavía queda plata, ese mes todavía queda plata. Ah. Sí. Oye, veamos que dice la gente eh, no siempre hay oportunidad de disfrutar a un cantante tan bueno como el Dolape Khan, hagan su favor y vayan
3: eh, y ojo que no es solo por Roy Khan como banda, Conception es una banda no es la zorra pero, o sea, a... pero en el fondo es la forma de
0: presentar la banda de hecho a mí, a mí me preguntó la gente de Atenea directamente y le dije mira, si quieres promocionarlo tienes que recordar que Roy Khan es, es la banda de Roy Khan no porque la banda sea mala sino que la banda es la raja pero tiene un cantante que tiene historia y que Camelot de unas bandas que pegó fuerte en Chile y sigue pegando fuerte y Roy Kahn tiene una historia, de hecho hay gente que, que no soporta a Camelot con Karovic, eso es otra historia, pero en el fondo eh, la oportunidad de ver al Dolape, a otro de los dolapes grandes de la historia del heavy power metal de cuello y corbata, eh, espectacular.
3: Se podrían ah. tocar unos temitas de Arc
0: eh, Roy Kahn no debe tomar copete, menos pisco, no debería formar parte del programa. Sí. Eh, eh, si el si tiene, tiene su público en el Power, más, más que el que atrae el Proc, la posibilidad de ver al genio Otzwee es inmejorable, el crack detrás de Ark, Khan predica el aleluya, cosa de él, cantará canciones de Camelot. No sé, Jaime, eh, no, no, tiene no, algún setlist? No. Nada. No sí, no, no canta nada. Estoy,
1: revisa estoy revisando uno acá. No, no canta ya, nada. Yo sin, eh. yo sin revisar
3: nada, te digo, ni cagando. O sea, no sé, no sé, pero sí, no me pinca, pero nada. Lo que Ark? sí toca no muy poco del
1: Inhermutil, tampoco toca nada de Arc.
0: Que baja. Pero bueno, la oportunidad yo creo que eso es como cuando vino el, el otro del de Queensrail. Eh, eh, la raja que cante temas antiguos, pero la oportunidad de un cantante con tanta con una voz tan particular porque no son voces como fáciles de que están repartidas en el en el heavy metal, en el power metal, muy muy clonadas, sino que son voces muy únicas. Y, y grandiosas, por tanto, yo creo que si pueden ir, eh, vayan al tiro, aseguren su entrada a 30 lucas hasta el 5, ya lo dijimos, espérate, a 3, hasta el 5 de diciembre a 30 lucas, 35 lucas después, a partir desde mañana a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por Event Además, sí.
3: hay, hay algo que, bueno, ese es el debate. Para otro... Dale. No quede debate para otra ocasión, pero a mí siempre me ha llamado la atención de que Roy Kahn es una figura que genera un seguimiento, una figura, eh, digamos, bastante carismática, no sé si carismática es la palabra, pero sí es de esos vocalistas que genera mucho seguimiento, a pesar de que, y aquí me van a tirar tomate, que yo no encuentro que, este, que tenga la voz más espectacular del mundo, pero sí genera una devoción súper particular
0: yo creo que, mira, Pero... más que una voz, una voz espectacular, yo creo que la gran gracia, independiente que sí es espectacular, yo sí encuentro que sí, que es una voz distinta. Camelot en sus tiempos, si no, si no hubiera tenido lo que quería hacer Camelot musicalmente, creció mucho gracias a la voz de Can si, si a Camelot no le ponía un cantante como Khan o como Karevich ahora, no lográis la, el, el, el poder musical que tiene Camelot.
3: Es que ese, ese es mi eh, punto, y van a tirar más tomates. Para mí toda la fama o todo el culto que se generó alrededor de Roy Kahn es por Cameron, no, no, no por él mismo. Pero ¿No está el, no, ese, está el tomatazo estoy, online?
0: Soy. ¿No hay una forma de tirar tomate?
1: No, yo, yo no estoy es de acuerdo la, con él. Con,
3: yo, bueno, no, yo creo que... No me malinterpreten, yo creo que es un excelente vocalista. Yo creo que Roy Kahn debe
1: tener primero uno de los timbres más hermosos del no sé cómo llamarlo Heavy Proc Power, como timbre es hermoso, quizás no tengo un registro tan amplio, y tampoco importa mucho, es,
3: es que como por lo que pasaba con,
1: con, con, con Ramón Laje, es que... eh, eh, como el, con Ramón el, Laje, el, el de del Alma, el de, el, el, de, sí. el de Avalanche, que tampoco tiene un registro tan amplio, pero en su registro él canta muy bien y tiene una capacidad interpretativa, Rolkan, es que maravillosa.
3: Es, es, dramáticamente es muy 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 bueno eh. pero insisto, yo creo que va muy apoyado por lo que hizo en Camelot pero da lo mismo si está bueno no estamos para discutir eso Conception vaya
0: sí. no sé qué fuera oye rápidamente los comentarios eh, lo más revelan, relevante de Roy es la interpretación ah, que 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 se... sí. Camelot eh, llega al top de bandas power con más fanática en Chile puede ser no. Eh, no no creo no yo creo que bueno, tienen
1: eh, pero, 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 nada, no pero no tanto sí
0: Ojo Hernán, Roy hizo grande aporte en Camelot con Thomas John Blood, el vocalista no, actual sí. de Camelot es más bonito que Roy, eso es verdad. Eh, Roy <risa> Kahn, ¿no es, sí. es barítono y por eso pegó tanto en Camelot?
3: Sí, Jaime, el... es, es, es sí. barítono, yo, sí, yo creo que es barítono. Sí, no, no normalmente
1: tiene, es... La, normalmente las voces de heavy power son voces de tenor, eh, escuchar sí. voces de barítono que son voces un poco más bajas el eh, eh, registro es eh, mucho más
3: difícil.
0: Yo todo le picaba Hay
3: perfecto a, lo, a Camelot. Sí,
0: sí. Esta pregunta, yo era viudo de Can en Camelot y Conception no aprendió. ¿Recomendaciones?
3: escucharlo
0: ¿De, <risa> de Conception, para De Nicho, de Nicho pregunta porque no le sí. gustó el Can de Conception, no le prende mucho. ¿Pero, pero,
3: pero qué, pero, ¿qué escuchó de Conception en el sí. último lanzamiento? El Ingrid. El Injurio Guilty porque... Ninja... creo, Ninja creo Ninja que es Ninja. el mejor. Lo claro. que hizo an inmediatamente antes de unirse a Camelot. Entonces, básicamente, no sé qué habría escuchado de nicho. Pero, pero en ese. En, valga la, o sea, valga la declaración: Conception no es una banda tan encantadora o, que, o, o, o no una banda tan demasiado fácil de escuchar. Requiere, claro, exacto, requiere igual ponerle como atención.
0: Es más progresiva que, claramente, sí. que, que sí. Camelot. Camelot es mucho más power metal en ese sentido.
3: Sí. Oye, sí, eh,
0: Gospelian, aquí, o sea, Dan Heyer, el de Gospelian, dice Roy Kahn, tiene esas voces muy emotivas, que transmiten demasiado de su aspecto más reflexivo y nostálgico, y aquí, que escuche Parallel Minds de una, para que quede loco, eso te dicen... De acuerdo. Mm.
1: Ah, es que el, el de Nicho escuchó el, el último disco, el último disco es por paliza,
0: pero muy, muy,
1: por paliza muy larga, lo más bajo de, de concepto. Sí.
0: No, escucha el Minds. Oye, eh, antes de seguir, Cristian Ramírez se rajó con Luca, así que muchas gracias, Cristian, eh, por tu aporte. Eh, Grande ¿no? Recuerden, bien. este tipo de aporte y, sobre todo, likes, suscribirse, es lo que hacen que crezca PowerMetal.cl, el podcast live. Eh, ya pensando en el cierre de año y que se viene una temporada dos mil, 2024, que tenemos un montón de conciertos. Todo esto nos, hace, nos apoya para ir creciendo. Partimos chiquitito con unas grabaciones horribles. Hoy en día tenemos cámara HD, todavía nos falta para el Full HD. Ya tenemos. Prácticamente vamos a tener gorritos, poleritas, todo este y son... todo.
2: Hay cortinas, hay todo. Son a las 9 de, que...
1: de la noche y todavía está clarísimo acá, güey.
2: Eso, eso, eso estaba viendo como que me pareció rara tu, tu imagen, vi para afuera y está oscuro aquí, güey.
0: Yo el rato más Magico. te voy a en la luz, así que la bien en el ratito más. La, la oye, magia del sur. Oye, la magia
3: del sur. ¿te equivoco? pocos likes. ¿ah? Tenemos 34 sí, por conectados por YouTube 46, y solo 20 40. likes. sí. Ah, ya, ya, no, no se han cagado, pónganle póngale like, eso no ya. cuesta nada.
0: Momento, pausa en las transmisiones. Para la gente que no lo sabe, en abril se viene el festival más importante latinoamericano de metal, como es The Metal Fest Edition 2024, obviamente. En powermetal.cl, gracias a la gente de FanLab, hemos decidido que vamos a recorrer. Todas y cada una de las bandas anunciadas contándoles por qué esta banda eh, merece estar. La semana pasada hablamos de Empra, conocido como Emperor en Chile, pero aprendimos, gracias a Hernández, Empra. <risa> <Emperor. risa> Para que usted lo conoce? cuando hay a la calle, ¿te gusta Empra? Sí, me gusta Empra. Ahora vamos a hablar de Anfrax. Eh, por Jaime, como el rey del metal, el, el más jugoso de este, de este equipo. <risa> ¿Por qué la gente tendría que estar en de metal peso 24 y por qué Anfrax una banda que aquí en Chile aman al punto que probablemente el video más visto de Power Metal punto cl YouTube es el video de los moches de Anfrax porque Anfrax merece cada vez que hay un metal festo estar presente
1: eh, bueno tú lo dijiste bastante bien eh, antrax es una banda que bueno dentro es una de las Big Four del flash metal norteamericano, junto con Metallica, junto con mega F, junto con Slayer. Y ahora que es Big Three, porque Slayer ya no existe, eh, es una banda que agarró nuevo brillo desde que volvió veladona hace ya como 10 años. Eh, es una banda que en vivo tiene un, tiene un directo muy probado, son muy pocos dados, dado ellos a arriesgar en vivo, eh, tienen un set bien probado, que lo hacen girar y que no, no tienen vergüenza repetirlo harto. Eh, entonces son, es una banda que está bien redondita. Tiene grandes clásicos, eh, bueno, anti-Soucher, bueno, que es un cover, pero Indians, eh, eh, I Am The Lord, Codina eh, Moch. Eh, the Time, es una que es un cover. Got the Time, que también es un cover. Eh, es una banda que es muy entretenida de ver, que es muy energética, y que como decís tú, es de las bandas más queridas en Chile, yo creo que en Chile, por ejemplo, es más querido que, no sé, que en Europa, nosotros lo vimos en Bakken, y en ellos no son cabeza cartel, en Bakken ellos tocan a las 4 de la tarde, pero aquí en Chile es, eh, cada, cada show de Antrax es una procesión, o sea, es un es realmente un un, 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 un un colgorio me acuerdo de ese Antrax con Testament en el Copuligán el que creo que fue el que grabaron el que era en Chile creo que se llama y quedó realmente la zorra reventaron un extintor una, había vengadas el Copuligán realmente fue infernal tocaron Death Ride del primer disco yo, yo me, acuerdo, eh, me acuerdo
2: una foto de ese concierto en que se ve a un tipo al medio de, de cancha con una bengala y todos girando alrededor. Sí. Yo creo que es una de las fotos más
3: geniales que he visto. Hay harta hay hartos momentos de Anthrax en Chile que se han inmortalizado porque tiene una conexión muy, muy, muy grande y especial con nuestro país. Lo que de, lo que ya por, por, por sí mismo y por el tamaño del nombre de la banda, yo creo que lo hacen un imperdible, como, como comentaban ustedes, compañeros.
0: Oye, mira, además mirando, que Anthrax
3: y... es puro además que, perdón del Big Four yo creo que Anthrax es la banda más pachanguera rock and rollera heavy metalera es una banda que incluso por ejemplo por uno a dos extremos si tú pensabas en el Big Four ya metallica es lo más comercial pero Slayer que quizás lo más el thrash más más pesado y más crudo Anthrax está en el otro extremo Anthrax es una banda que si no, incluso para al no thrash metalero si te gusta el metal y el heavy y pasarlo bien, eh, tiene una llegada es que, espectacular. Es que una yo llegada creo espectacular. que por ahí
2: va, por ahí va, porque del Big Four, esta es como la banda para más pasarlo bien. Yo creo que ese sí. es el, el sí. punto clave, porque las otras son como más,
3: más serias, por decirlo así. Más serias, sí.
2: En cambio, de esta tú vayas a tomar y a pasarlo
0: bien y mochar.
3: Es más pichulera, tal cual. Sí.
0: Oye,
1: mira, sí. de hecho, estoy mirando,
0: ah. tiene 40.000 vistas ese video de Power Metal. El video ah, sí. publicado tiene 4.715 vistas y en los últimos días fueron como 300 vistas más. es un video más visto de Power Metal.
3: Y no por sí. nada eh, ellos escogieron ese concierto en Chile como uno de sus eh, DVDs oficiales. Eh, y eso sí. dice bastante...
1: Sí, sí, de hecho, ese, ese se estuvo muy lindo. Tocaron el lado A de la Mount Living, me no acuerdo. O sea, yo aparezco en uno no, de los fue. videos en
0: internet Así, sin polera, para variar, en un concierto en el Caupulgán, para variar, bueno eh, porque, de hecho porque el... o Anfrax eh, es una weá de que está ahí, ahí y el moch te llama o sea, es realmente y sí. o sea, te, te captura el, el Indians, es una weá que pueden, no o sea, hay gente que no le gusta tanto Anfrax, eso es sabido, que puede encontrar que de repente no es tan trash como el resto de las bandas trash, no pero es una banda pachanguera que lo pasa bien y que en el escenario se juega la vida y que se siente cada vez que toca en Chile que ellos lo están pasando bien. De hecho, ellos claro. aman venir a Chile y lo repiten mil veces, que cada vez que en Chile van felices porque va a quedar la cagada y la gente les va a entregar el, dos, el 1000% de su energía y la banda va a entregar el 1000% porque en verdad hay una conexión especial. esa, esa debe ser de las 5 o 10 bandas en Chile de metal con conexión 100%. Así que Van a sí.
3: Así sí. como Jaime siempre comenta que hay bandas como por ejemplo Opeth, que no son tan de festival que son para ver quizás en un ambiente un poquitito más solemne Anthrax es todo lo contrario, es una banda <ríe> hecha para festivales, para reventar todo es lo que hecha, sea como Les hecha para
2: el
0: huevo oye mira, acá está sí. les le, le, le leo los comentarios eh, con Anthrax aunque sea vieja confiable, nunca fallan eh, después Anthrax son de la casa no merecían menos que un cabeza de cartel del, me sí. del Metal Fest Antrax es la sonora en el palacio en el metal es conga segura, <ríe> no falla Antrax solo por su nombre ya es grande eh, ¿qué más? Eh, cuando abrieron el Maiden el Nacional fue la Real Zorra
1: pero eh, sonó bacán, bastante Antrax. discreto esa vez sonaba como en el, el, el arena recoleta bueno. sí.
0: Entonces, el hay que en Chile es la Zorra, mira, Carrasco, la gente que la tenía. Es, el Salud. es el mejor chile. Sí. Eh, es algo el TV, mejor, el se mejor llama chile. chile. Spring 16 es el mejor disco. Me caen bien, Anthrax. Ex fanáticos de los cómics y jugosos. Con un amigo nos pillamos con Veladón y Venante en el aeropuerto. Sacaron fotos hasta con el último ser humano del lugar. Eh, Charlie Venante vendrá al Metal Fest con Anthrax. Eh, a, a mí me, me era cierto. Sí, yo,
2: no. yo, la verdad, no soy seguidor de Anthrax pero es una de esas bandas que, sin ser muy seguidor, tengo muchas ganas de ver en vivo. Bueno, Exactamente legal. por eso, por el ambiente que se forma en el, el concierto.
3: Mira, eso confirmo, es una buena invitación para la gente.
0: Confirmo sí. que el Moch te llama, en In Baken crowd crowdsurfing, en Antisocial y vi la Luz. <risa> eh, Digo, habla y... de los Big Four, mis son los populares, media de los nerds, slayer de los bullies y antras los bonos para el huevo.
3: Sí. De hecho, yo he tenido mis diferencias con, con el equipo y con algunos amigos en, en festivales cuando uno está armando, como tu Running Order, y hay distintos oh, Clash. Eh, a veces, claro, a, me pasa que algunos amigos tienden a despriorizar Anthrax, porque ya lo he visto muchas veces, así que yo muy siempre. legítimo. Pero, sí, pero yo siempre trato generalmente me tiendo a priorizar Anthrax por otras cosas, solo porque Anthrax en los festivales, a mí me igual, me, me llama, me, como decía el último comentario, me llama a pasarlo bien, emborracharme, no sé, a mí, a mí me, me encanta. Claro. Mira, anthrax, no lo escucho nunca, aquí como en la casa, así como en Spotify, o como para mí, rara vez, pero puta, anda a ponerme un concierto de Anthrax.
0: Mira, Adolfo Salida, nunca he visto Anthrax o Anthrax, eh, yo creo que Estamos, es estamos en la misma, Quizás es no te puede gustar lo que hacen, pero es una de esas bandas que te seguro que es cuando tú vayas tú al show y te lo aseguro, que la banda se juega la vida en cada momento del show para que tú lo pases bien y, el, y la gente en Chile responde a cagarse. Por eso te digo, ese video que tiene 4.715 visitas, desde que se publicó, eh, es el video de visto Power Metal y la gente hace comentarios de esto en la cagada y como 10 moch y, el, y yo los vi en el Caupolicán y era una masacre, o sea, en el fondo, y la gente pasándolo y mira, Cristian Carrasco, nuestros amigos de Atenea, cuando vi el Big Four, el estreno en el cine, Anthrax y Slayer fueron los más vacilados. Luego y Metallica el más flojo, aunque ya estábamos todos curados. Ahí está, Wardens. Wardens. Eh, este momento es maravilloso.
2: Sí, no, eh, eh, es de esas bandas que dan ganas de, de ir a verla, aunque no las conozcáis mucho, simplemente por el ambiente que se forma. Al menos, no, al menos bueno, eso eh, encuentro eh, yo como alguien que, que no escucha yo. mucho a
3: Antrax y que nunca los ha visto en vivo. Tío, Ay, Karim, no sé algo. cómo hacerlo aquí. Ah. No, es que... Ah, no, 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 perdón. Pa es que al, parecer, al
1: parecer, al parecer no viene nombre. este Liberante. porque me, me parece Derek eso. Rody como, como baterista del 2023 al presente.
3: Porque no, efectivamente
1: Venante no, una... está con Pantera. Con el tributo a Pantera, pero bueno, ya.
3: Bueno. Me estoy cambiando mi headline.
1: Lo que Veladona tiene de feo lo tiene en energía para hacer que lo pasemos bien. Eso es lo que pasa con bandas como Heiligen también, que la fealdad del cantante hace que energéticamente... Perfecto.
0: Ya. El que está por ahí. Uh... Recuerden entonces que The Metal Fest 2024 se va a realizar el sábado 20 de abril y el domingo 21 de abril. Esto gracias a la gente de FanLab. Las entradas están disponibles aún tanto entradas para el festival completo o por día. Si usted lamentablemente tiene, por ejemplo, el cumpleaños de un familiar importante, como de tu hijo, eh, eh, puede ir un día, vaya un día, ya está confirmado: Empra, Pio Switch, Engage, Gamera, Sepultura, Saen, Exodus, In Extremo, Hanfrax, Wild and Temptation, Aberkill, Biohazard, Amorphis y muchos más. Así que no se quede fuera de The, the Metal Fest. 2024, gracias a Tefal Lab. Seguimos.
2: Va a estar bueno eso. Ya. Va a estar muy bueno.
0: Momento. Espera, rápidamente, revisión, no hartos comentarios, pero en el fondo es el momento favorito de muchos. Es el momento que las mujeres gritan, hombres se desmayan y gente colapsa. Porque será de agregar. Nuestro tío fundador, Don David Alanea, recomienda, siempre buscando a una banda que yo no sepa cómo pronunciar el nombre. Elipi, elimina, no, Karim va a poder pronunciarlo, no este es un idioma más cercano al troll, pero finalmente siempre la hace complicado. Entonces vamos a ir a, de, a mis descargas. Creo que se llama Spider God.
3: Es excelente esa banda, es excelente esa banda. Hola amigos excelente. de
4: Power Metal.cl, el podcast live, en un nuevo episodio del Teo Fundador Recomienda, les traigo el último disco de una banda noruega de hard rock, eh, se llaman Spider God, y este es el séptimo disco, titulado Séptimo en Números Romanos, eh, la carátula eh, es bastante parecida a la de los discos anteriores. Tienen como su concepto ahí, Los Locos. Y, y esta edición que, que me llegó ahora, eh, el disco salió ahora en noviembre, como hace dos semanas. Y la edición que, que, que compré que me llegó, eh, está realmente la raja. El vinilo es, es transparente, eh, azul, con algunos tintes medios como violeta, morado. Y, y el sello... Eh, Crispin Glover Records eh, yo creo que Encuentro hizo un, un, un esfuerzo bacán por, por darte como una material extra ¿cachai? viene el CD también del, del disco completo, viene un póster gigante con la carátula del, del álbum, eh, no lo voy a abrir completo para no ocupar tanto tiempo pero póster gigante y lo más bacán es que viene un, un single en vinilo eh, de un cover que grabaron de Judas Priest, eh, White Heat, eh, Red Hot eh, y por el otro lado tiene un diseño o sea, está toda raja el, el disco me gustó mucho, eh, tiene harto como de deliz y cosas de made de ayudas obviamente eh, por el cover, eh, incluso mira, la, la, la fund, viene con una funda con el nombre de la banda, no, la raja la edición, eh, eso pues esta banda la vi en vivo en back en el 2022 y estuvo la zorra el, el show, así que si sí tienen la oportunidad de verlo, tienen unas fechas en, en Europa, si alguien se pasa a algún festival grande, eh, desde allá eh, no se pierden el show porque tocan to es muy entretenido eso pues, y, hoy, esta semana ando de buena, así que no voy a afundar a nadie solamente le quería mandar un, un saludo a mi amigo el pelado eh, que vive en Berlín, que me acuerdo que fuimos a, a vacilar esta banda en, en el último back y ahora no nos da el cuero para estar ahí <ríe> tres días eh, con esto de ser papá, todo se va a la mierda ya, chao, cuídense
0: <risa> Así que eso con Spado... Mira, aquí se me, me dio escalofríos con esta sección. Eh, el tío Karim puede decir esternocleidomastoidio con una botella de pisco intravenoso, pero no, Spado... Hoy mismo me recomendaron esa banda y ese disco, la portada ya me la, llamó la atención preguntan si el tío fundador en algún momento fue un niño de power metal y dragón y doncella. Yo creo que sí, hasta que se puso a estudiar psiquiatría y se fue a Noruega y describió la oscuridad, o sea, a Finlandia y describió la oscuridad entre los pacientes y el lugar donde vivía. Así como vio demasiada depresión y no pudo ya estar feliz. Y por eso solo busca cosas cada vez cuando, más extremas. El tío buena onda. Cuando le, dicen.
3: Cuando le tocó a, a tío Tolkien eh, y se fue a la mierda. No, el... <risa> yo yo puedo dar fe que Spider God es una banda increíble él da buena referencia como Silice Judas Priest eh, pero se, se nota que se nota que, que es, es 2000 era eh, tiene algunos tintes un poquitito más eh, a nosotros nos gusta mucho este proto caché como cosas que suenan que suenan frescas pero que están enraizadas en algo antiguo Así que yo me sumo a la recomendación del tío. Y, y de hecho, esta debe ser la recomendación más suave que ha hecho en el último tiempo. Normalmente trae sí. algunas cosas un poco más, más salvaje. spider God es... es la claro, no, Spider-Code es muy buena banda.
0: Oiga, acá dice... La verdad es que cantan
3: en, cantan en un idioma... En un idioma indefendible. Impronunciable. Son... O sea, bien, el nombre de... es pronunciado ¿No? ni, la
0: banda no. Lo, lo que cantan no. Noruega.
3: No. Ah. No.
0: Ya mira, ¿Noruega soy? Eh, sí, si eso disco parece que el tío... Se, le, ojo, para que sí. le comunique. el tío se tira el review de Carl Bindur, tremenda blanda de Black. Ya, mira, eh, algunos comentarios que quedaron pendientes. Paola Turuna, ¿ninguno va al Summer Breeze en Brasil? Yo no, al tiro. Ninguno, ya. No siguiente no Consulta, ¿ya se completó el del día sábado? Solamente falta que para el, O sea, ¿está preguntando si ya está completo el, el setlist de The Metal Fest para el sábado? Entiendo que sí, y para el domingo falta banda. Sábado, sí. Pero no Así lo sabe, pero obviamente... Acuérdate que el año pasado el festival estaba listo y a, o sea, este año y a dos semanas un mes se anunció Fintroll Fintroll, Fintrol. así que eh, y que para, para
2: de los puntos altos del Metal Fest
0: ya, estaría listo, pero aún así no, eh, la banda puede perfectamente hacer cambio y todo eso ya. totalmente ya pasamos al, a lo principal del programa se supone que es Hablar de discos, y obviamente. Después de
2: una hora y cuarto de...
0: Pero normal, ya se nos hizo, se nos hizo sí. como normal. Iba a partir, Espérate, pongo la musiquita de la musiquita porque el don... Cortina la fabricó. Recuerden que vamos a estar, ojo, que puede que el fin de semana estemos haciendo un análisis porque el flaco de acá, este Francisco Cortina, acá a lanzar The Beginning of Chao, el, el disco... El,
3: el, Yo comienza de chao, rey,
0: rey, el comienzo no, 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 de un chao. El disco emotivo de... Fue un oh, caos.
3: El, sí, el, 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 la sí. subida fue un, un chaos. Bueno, Francisco, Francisco, si sabemos que la verdad discurso. del disco...
0: Era un, un mensaje voy, hermoso. ¿no? O sea, el comienzo de un chao. ¿qué, qué lindo. O sea, un disco que habla de romanticismo, ver, de despedida, de, de, de cómo se termina que... una relación.
2: Está Eso funcionando es... tan mal ¿eh? que la cuestión no marcó la S final. Y claramente estaba cansado. Eran como las 3 de la mañana. Lo subí, no revisé. Y de repente me llega así como: Tu disco The Beginning of Chao está listo el... para hacer el subido a las plataformas. Y es como: El
3: comienzo madre, ¿no? de un chao, Oye, pero. Oye, pero. Sí, oye, pero de, de, o sea, dale. No, no, que entre tanta broma, dejémoslo claro, lo que estamos promocionando y celebrando y estamos muy felices es porque nuestro tío Cortina, con su banda solista, su proyecto eh, personal, eh, acaba Thunder de subir Rage. su... Thunder Rage. Acaba de subir su disco a plataformas digitales. Así que usted vaya a Spotify, Thunder Rage, The Beginning of ¿Sí? Chaos. Tiene, eh, tiene, invitado, tiene el
2: contenidos ahí, tiene, tiene hartas cositas, tiene bien entretenida, ¿Qué las vamos ah, a comentar quizás
0: más ahí en profundidad. Está. Thunder Rage, the Beginning of Chao.
3: Of Chao. Yeah.
0: Of Chao. Of Chao, no sí, es Chao.
3: Vaya, escúchelo, dele like si le gusta el power metal, de... el, el metal progresivo, si le gusta Aerion, vaya a escucharlo porque tiene harto guiño, muy buena música. Por ahí de... Harto, harto, de... harto bueno, muy bueno. Ya, yeah. vaya a cambiar.
0: Vamos a partir hablando de la recomendación directa, directa, porque el tío Mike Pornoy nos llamó directamente, nos dijo: cabrón, ustedes tienen que hablar en su programa de esta banda, de Temic, Terror Management Theory, así se llama el disco. Este es el debut de esta banda, que es una super banda de, de metal progresivo, que el mismo nuestro Mike Pornoy me dijo que tenía cosas de Dream Theater, tenía cosas de Sleep Token, tenía de todo y vamos a partir hablando el rey del progresivo de esta página como es, Nan primero, ¿tiene Sleep Token tiene Dream Theater o se pasó de, de alcohol el tío Mike Pornoy?
3: De Piscola se con pasó a algunos, al, Se pasó a algunos pueblos a ver, para responder a esa pregunta, yo creo que siempre es mala idea como poner tantas, tantas expectativas. ¿Por puso Porque, a todos? claro, como dices tú, el tío puso a, a Pain of Salvation, puso a Dream Theater, puso a Haken, puso a Sleep Token, que son las bandas como que las están llevando brígido hace, no sé, cierto los últimos cinco años en el panorama progresivo. Entonces, cuando uno, se, cuando uno se encuentra con ese tipo de mensaje, uno dice, chuta, la cuestión debe ser en verdad fascinante. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo comentar yo eh, o qué me pareció a mí? Um, a ver, claro, más que un supergrupo, esto es, es una banda que en realidad es creo que es más como el brainchild y es, 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 está muy, 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 um, muy de la mano de, de, de lo que hace o de la mente creativa de Diego, Diego Tejeda que para los que no, lo, no le suena de nombre, él es un mexicano que es una figura bastante prominente dentro de la escena de, del metal progresivo más que nada se hizo muy conocido por hacer por ser mucho tiempo el tecla de Haken eh, no, y no solo tocar desde el, desde el punto de vista compositivo también siempre siendo muy destacado eh, lo, y a, a partir de eso él se hizo un nombre importante y de hecho por ejemplo no sé si recuerdan que cuando Mike Portnoy deja a Dream Theater en algún momento después él sale de gira tocando los temas de Dream Theater, ¿eh? como con su proyecto, por así decirlo, que se llamaba The Shattered Fortress, si no me equivoco. Y ahí él se rodeaba de algunas estrellas del circuito progresivo, entre ellas Diego Tejeda, él era el que estaba a cargo de las teclas, y Eric Gillette, que es el guitarrista, que también pertenece a este lanzamiento. Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, Diego se rodea básicamente, en este, en este sentido, él eh, convoca ¿cierto? a Eric Gillette, que es un maestro, un maestro de la guitarra, eh, mucho huevea que toca igual a Petrucci Pero en verdad el tipo eh, en verdad es, es, es increíble eh, Eric Gillet toca Mucho con Neil Morse también eh, Es un, un crack Las otras dos personas quizás tienen un perfil un poquitito menos, menos, tan gran, menos grandilocuente Que es Simon Sandnes Y Jacob Umansky Que toca en Intervals, también una banda bastante Reconocida en la escena eh, Entonces claro, por ahí viene un poquitito la etiqueta De Supergrupo eh, A mí es un, es un lanzamiento que me gustó mucho eh, Es una de estas a pesar de que igual como que Mike Pornay se, se va súper arriba con todos estos nombres, en verdad tiene razón, porque sí tiene elementos de todas estas bandas. Es, es una banda de neoprogresivo, por así decirlo, de metal neoprogresivo, que efectivamente yo creo que arraiga su sonido y su sonido está súper, súper, súper influenciado o súper similar a cosas que uno observa en bandas como Heiken, eh, o sea, en bandas como Circus Máximos. Partiendo sí. porque
2: estaba en Heiken el tipo
3: de Claro, exacto. Eh, sí. efectivamente toca algunas claves de Pain of Salvation, harto de Tesseract también más que nada por que es quiebres más gent, como quiebres de, de guitarra un poquito más pesado, pero siempre muy en clave Dream Theater como del Six Degrees, como el, el Dream Theater más del, de la primera década del 2000 eh, algunas cosas pop también parecido a Voyager, ¿no es cierto? y desde ahí quizás viene también un poquitito ese, esa, esa, esa referencia hacia cosas que hace como eh, Sleep por ejemplo lo que quiero decir es que claro, se mueve, es una amalgama de todas estas de todas estas eh, propuestas de metal Progresivo, porque igual son medianamente canónicas, ¿no es cierto? No, no es tan volado, no es una agua volada, voladísima, ¿cachai? No es como Slip Token, no es una cosa psicodélica para nada, no es una cosa tampoco ultra mega técnica sin sentimiento, al contrario, el vocalista imprime mucho, mucho sentimiento y por eso de hecho yo lo encuentro un poquito parecido a Circus Maximus y rescata mucho lo que hace eh, Daniel Gilden en Pain of Salvation, en donde imprime. Harta, mucha pasión en, 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 este, en, este, en este género que a veces uno dice, puta, el, 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 el progresivo es muy frío. A mí esto me transmite, todo lo contrario, me transmite mucha calidez. Eh, a mí es un disco que me gusta bastante y poca sorpresa, po, poca sorpresa por la calidad de los integrantes que tiene, pero más que nada por todas estas referencias. Porque, claro, a mí me encanta Voyager, me encanta Dream Theater, me encanta Tesseract, me encanta. Incluso toca cosas de que como también esa, le pone un poquito de esa melancolía. Entonces, claro, si sí me gusta todo eso, era, era muy esperable que me gustara este disco. Entonces, eh, entonces, sí, yo lo recomiendo muchísimo a los fanáticos del, del metal progresivo, eh, les aseguro que le debería gustar. Ahora bien, me sigue pareciendo. Hola, mi Llevo eh, mi esposa de la pega. Eh, a mí ¿Cómo es la que llega? Muy, sí, tenía turno de noche y día, pero turno, turno tarde, digo. Eh, entonces, a mí me parece muy. A veces, quizá un poquito contraproducente tirar a la expectativas tan arriba, porque si esto es bacán. Yo, yo, la primera escuchada y el primer tema, a mí el primer tema me encantó, y yo dije: si el resto del disco sigue como el primer tema, va a ser mi disco favorito del año. Pero la verdad es que los temas siguientes, si bien, si bien es cierto el disco, a mí me encanta, me encanta, de verdad que me encanta, para mí quizás no es lo mejor, de, no es lo mejor del año. No sé si por un tema de expectativa o porque no, no es, no es, simplemente no es, no es lo que más me gustó del año. Eh, pero a mí me ha puesto muy bueno. Lo que sí... Yo puedo entender quizás alguna persona que se quede un poquitito como, mira sé que estás esperando más. O sea, es que para, todo el, para toda la fanfarra, para toda la promoción y para todo lo que dijo Mike, quizás no es tanto. Igual, igual entendería esa postura. A mí la verdad es que me, me gustó muchísimo. Eh, el, el, el opening tema me fascinó, no me acuerdo cómo se llama, eh, el tema Paradise. Through the
1: Expanse of
3: Times. Uno de los mejores openers de Progresivo de los últimos años para mí. Eh, eh, Paradigm, que se parece mucho, mucho al Dream Theater, como decía, de la época, como el Six Degrees, más o menos. Tiene Every Great Redemption, tiene esa, esa, esa cosa un poquitito más melancólica. El, el disco cierra increíble, también con mozala un tema absolutamente maravilloso. Mi señora, que no tiene nada que ver con metal, eh, es un disco que a eh, ella le gustó. De hecho, me dijo, me dijo, y ¿qué estás escuchando? esta hasta la raja. Y eso, insisto, quiere decir que un poco a pesar de lo técnico y a pesar de lo progresivo es un disco que transmite bastante porque incluso es, es, es escuchable y es oreja para personas que quizás no, obviamente no, no, no son tan seguidoras de esto. Um, pero sí, Through the Sands of Time es uno de los mejores opiniones del disco. Yo creo que es un buen ejemplo. Escuchen Through the Sands of Time, se parece mucho a Sons of Apollo también, tiene como esa onda. Ah, um, um, si escuchan eso y le gusta yo creo que van a pasar un muy, muy buen momento con el disco. Así que yo la verdad es que lo recomiendo con bastante entusiasmo, como se pueden haber dado cuenta.
1: Eh, a ver, eh, yo creo que Hernán lo dijo absolutamente todo. Me hago eco de prácticamente todas sus palabras. Salvo el que el sienta que el disco se le haya apagado un poquito después del primer tema. Eh, todo lo contrario para mí eh, falling away debe ser de los mejores temas del disco porque porque le, le imprime un poquito más de ritmo a Through the Sounds of Time que, 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 que es bien es bien de la guata en un principio y, y, y el tratamiento vocal que hace el cofla que canta espectacular cómo se llama se llama si sí, dije eso eh, me desdigo porque me no sé
3: que se me desinflado primero perdón Jaime. Frederick
1: Bergersen encuentro que son dos cantantes distintos, dos temas distintos. Encuentro que La pega que hace él es espectacular. A mí el disco me fascinó. Eh, si, eh, eh, si por no hay no hubiese dicho Slip Token y Dream Theater, yo hubiese dicho esto se parece a Dream, a dream Theater y a Slip Token. Tiene el sentimiento que tú le encontráis en ciertas partes de Slip Token con el virtuosismo de Dream Theater, sobre todo en las partes instrumentales de la guitarra. Es un caso por donde lo mirí, uno de los mejores discos de progresivo del año. Y... Creo, para mí, el mejor debut que he escuchado yo este año. Para mí es un discaso.
3: Sí, es muy bueno, muy, muy bueno, sí. Sí, yo no, no quise decir que después de mí se me ha desinflado. Si lo dije, me, me desdigo. Después de los dos primeros temas, tres primeros temas, quizás a mí me baja un poquitito y después me cierra muy, muy bien. Pero pero para mí es un disco de cinco estrellas, es, es filete.
0: ¿Algo más que decir, ¿Alguien?
2: No, yo, yo algo, algo alcancé a escuchar del, del disco y la verdad me, me gustó harto el sonido, me gustó mucho me gustó mucho el sonido. Voy a tener que pegarle sí. una, una vuelta mucho más, más, más concentrada, o sea, siento fanático de, de Heiken,
3: como que sí. siento que... Te va a gustar mucho, tío Cortina, te va a gustar y mucho. Y
0: extrañamente no es Inside Out, es Season of Mist. Mira. Pero... Dedicado sobre todo sí. para la gente que le gusta el estilo más progresivo, este progresivo más moderno, no el progresivo tan pajero anterior, este progresivo que es más, eh, con más alma, por decirlo así. Con eh, más sí, eh, aquí está lo que hace Temik. Vamos a leer lo que dice la gente antes de dar las notas. Primero, eh, debut sorprendente, dice Pablo González, instrumentación impecable, me gustó mucho. En el fondo se notan las influencias la, en la banda sin ser una copia y se alternó. Eh, Dale una escuchada eh, a Temi, dice Mauricio Pinto, y alterno eh, un álbum que cumple notas.
3: Eh, a Man. mí me encantó. Eh, estamos de 1 a 7, ¿verdad?
0: 6-8, pues, um, no sé. 6-8, sí. yo también. 6-8. Yo no fui tan, tan amante de este disco,
2: 6-4. Yo, yo no puedo dar mi opinión porque no lo escuché completo, así que no.
0: Eso. Ya, eh, rápidamente algunos saludos. Eh, Pablo Turunen, Francisco, eres un seco, talentoso y virtuoso. Te admiro, amigo. Muchas gracias.
2: Eh, en verdad, muchas
0: gracias. que Haw Yoga, por fin los pillo en vivo. Saludos. Saludos, Jauke ja o que eh, Bienvenido al... Y por Instagram nos manda saludos eh, Yael Osorio Barria, que está vuelta loca por el anuncio de que Conception y Roy Khan viene a Chile. Así que le mandado saludos a Yael a... Ya de estar ahí esperando la, el jueves 30, 10 de la mañana, 11 de la mañana para comprar su entrada. Bueno, seguimos el programa eh, y toca hablar, es momento de aniversario. Porque hace 40 años aproximadamente, no sé si el día exacto, se lanza una obra que probablemente cambió el, el metal, porque, por la importancia que tuvo por la importancia de la banda, que es el Show No Mercy de Slayer. Esto se lanzó exactamente el 3 de diciembre del año 1983 eh, y tiene una duración de 35 minutos, lanzado bajo el sello Metal Blade y que tuvo al, a Slayer y a Brian Slagel como el productor del disco. Este fue el debut de... de ¿Cómo se llama? De, de Slayer. Y ojo que eh, es divertido porque Metal Blade lo firma, en verdad, Brian Slayer lo firma. Después de ver a Slayer, abriendo, eh, viendo tocar Phantom of the Opera a Slayer. De Iron Maiden. Los ve tocar y dice No, estos pone me, me, me volaron la, la, la cabeza. Aquí firmo. Y se lanza con este tremendo disco que, se, que con Hibos se lanzó hace 40 años y que contenía Evil Has No Boundaries, The Antichrist, Die by the Sword, Fight Till Dead, Metal Storm, Fate the Slayer, Black Magic, Tormentor, The Final Command, Creonix y Show No Mercy. Casi todo escrito por Hanneman eh, con apoyo de, de Kerry King. Eh, Jaime, ¿por qué es tan importante? Aparte de ser el, el debut de Slayer, ¿qué más hace tan importante Show No Mercy?
1: Black Magic. Yo creo que voy a, hacer, voy a hacer no. muy cortito, yo creo que si bien este no es el disco por el cual todos aman a Slayer, yo creo que el Raining Blood es su obra cumbre, sin embargo, si tú buscáis las influencias de el resto de las bandas que siguieron este Creo yo que eh, el turno Mercy es fundamental. Yo creo que el turno Mercy es el que creó más escuela de los discos de Slayer. O sea, Dark Angel, en, en principio, sonaba idéntico al turno Mercy. Idéntico. Eh, el primer disco de Creator suena muy, muy, muy similar al turno Mercy. Eh, este disco es escuela. Yo creo que es un debut gigantesco de una banda que por muchos años creció, 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 creció y se transformó en una, una de las bandas más importantes del mundo en cuanto a metal en general, en cuanto a influencia, en cuanto a leyenda, y de verdad es una lástima que teniendo todavía tanto, tanto que dar, hayan decidido, o allá hayan decidido eh, dejarlo hasta ahí por las diferencias que tenía con Kerrigín. Eh, temas como, bueno, Black Magic, que es el, quizás el más el más eh, el, que, el, el más yeah, reconocible de este, de este disco junto con Evil House no Banders que lo tocan harto eh, pero no, todos los temas yo creo que Fight desde es un tema que no tocan nunca y, y, o que no toca que tocaba muy poco y que es una joya y el tema que más me gusta a mí personalmente es eh, eh, The Final Command creo que es un tema que es combo, poco 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 este es un disco que quizás no tiene la producción que tiene el, el, el Raining Blood más adelante pero es un disco que es pura furia es un disco que es una furia infernal es probablemente de las, de las bandas que nacieron en esta época la más cercana al sonido que, que, que toma un poquito que estaba tomando Venom que estaba tomando Celtic Frost y que dieron un poquito después eh, luce a lo que fue el Black Metal eh, sin duda el disco más satánico de, 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 de la primera época eh, eh, de una banda completamente fernal que es completamente oh, legendaria eh, hoy día ya es leyenda así que el que no lo ha escuchado es un 40 años y lo
0: ha pasado bien. una eh, joya Nan, Francisco, ¿algo, ¿qué les parece este disco de Slayer?
3: Bueno, Jaime, Jaime lo dijo todo. Yo creo que también es escuela. Eh, a, a mí, yo bueno, coincido con todo, no, no lo voy a repetir, eh, pero sí, yo creo que a pesar de que Raining Blood es su disco más reconocido y es mi disco favorito en lo personal, eh, Show No Mass y marca un, marca un cambio, marca un, 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 el, quizás, quizás el nacimiento del thrash como, como lo conocemos. Eh, pocas bandas y pocos ejemplos habían antes de este disco de un canto... No sé si decirle cultural, no sé cómo caracterizar el canto de, de Tom, como entre harsh y cultural. O como era se llama, más harsh, no, no era
0: cultural todavía. Pero no.
3: muy poco, pero, era, pero eso, no, eso, eso casi no se hacía. O no se hacía, desgraciadamente. Eh, uh -huh. Junto con Venom tiene que ser los precursores de eso. Y desde ahí, un disco que vomita furia, que vomita eh, técnica. Eh, es curioso, porque la producción no es tan buena y es furioso, eh, es extremadamente rápido, es extremadamente agresivo pero de alguna forma uno desprende, o sea, la técnica, de alguna forma también es un disco súper eh, técnico. Para tocar con esa brutalidad tienen que ser extremadamente precisos. Y creo que Slayer, si hay algo que los caracteriza dentro de toda la escena Thrash, además de ser quizá una de las con propuestas más oscuras y más satánicas, es la precisión. La precisión que tiene Slayer se deja ver incluso a estos niveles de producción bastante más... Eh, más precarios, por así decirlo. A mí, a mí, a mí me, gusta, me gusta muchísimo. La etapa que más me gusta de Slayers es la de los 80, así que. Eh, nah, viva, fondo, viva. Sonaban
0: viva, tarro sí. por decisión de producción, pero si tú ibas a, a la limpieza técnica, o sea, no era tocar por. No era, no era una agua desordenada, era, una guada, era una, un caos ordenado. Era una agua muy caótica, un, el, el pero caos, que si tú tú analizabas, estaba. The beginning of chaos, una ¿no? ustedes si ¿sí fue el of verdadero chau. beginning of chaos, of chaos.
3: <risa> De hecho, esta güeya sí que fue the beginning of the beginning
0: chaos, of totalmente. Sí. Oye, del, don, don Francisco, algo que decir ¿No a comentar. Mira,
2: ustedes saben que ella lo comenta algún día. En este programa, yo no, yo, yo ¿Hay no tuve clase hay para trache. Ir
0: a estudiar, que ir a estudiar.
2: Ir a estudiar? Sí, no sí, tengo, tengo que ir fuera a estudiar, totalmente.
0: Oye, ¿qué dice la gente? Veamos rápidamente, mira eh, Gabriel Rocha, el mejor de Slayer, joya del New Wave of British Heavy Metal del British American Heavy Metal eh, no, Pablo Nocilia, lo, lo mejor de Slayer de Nicho, mi mejor recuerdo con el show No Mercy es haciendo la fila para el playcito, me lo escuché entero en la fila mira. Oh,
3: me cago Qué Buena.
0: Alterno, debut de Slayer tiene su detalle de producción y mezcla pero estilo crudo, directo y callejero Adolfo Show No Mercy, Roñoso y todo un discazo dejaron claro desde el principio que Slayer o Slayer iba a ir lejos y lo que difícil, difícilmente había otra banda de trash tan pesada. Renzo, nuestro amigo Renzo que está mirando hoy día tras bambalinas. Eh, dice Para mí el disco más inspirado es Slaya. Mi favorito, como dice Jaime, es el más escuela lejos. Eh, Patricio Máximo, Show No Mercy, es mi favorito Slayer, tiene unas, pega, unas partes puro maiden. Y Mauricio Pinto, Slayer, Show No Mercy, el primero de los combos que nos dio Slayer. Y lo resto de historia, o sea, de fondo, eh, increíble que pasa en 40. Yo tengo 39, y para los 40, soy más chico que este disco que prácticamente dio la patada y que inició. Fue una abertura, o sea, el trash podía ser más violento y más extremo y eso abrió el de el Black. Todo se empezó a, a a generar en parte por este disco. Así que, bien Slayer, un disco inolvidable y ahí Francisco tendrá que hacer la tarea e ir a estudiar de dónde parte toda la, la brutalidad en el metal.
3: Sí, la influencia... Pero, ¿no? Es incalculable, incalculable.
0: Pero no todo brutalidad, o tal vez sí, y es hora de recomendaciones, porque hoy día el que se manda la recomendación es nuestro gran Nan, que eligió Nan the Great, nos va a recomendar el nuevo disco de Nuclear Power Trio, la banda formada por Kim Jong-un, que hoy día ganó las elecciones con un 99,9% de los votos a favor de él. Eh, esto... Eh, informado por eh, Corea. In Don eh, Vladimir Putin que está ahí enfrascado en su guerra personal y Donald Trump que está enfrascado en su guerra personal contra los medios de Estados Unidos. Eh, we are eh, ¿Cómo se
2: llama el disco? En un precioso no. Lamborghini Countach.
3: Sí, sí, no, sí, <ríe> sí. El disco se llama Wet as Plutonium si no me equivoco. Eh, a ver, sí, es... A ver, ¿por qué quiero recomendar esta banda? Bueno, primero tiene un mérito musical gigantesco y segundo porque también es, es una banda que también es entretenida, tiene un concepto, por supuesto, muy paródico y muy, muy, muy chulo de compartir, que me gustaría compartirlo con nuestros eh, radioescuchas y podcast escuchas o como se llaman, podcast viewers. Eh, claro, como dice esta es una banda de tres integrantes y están caracterizados, sí, King Jong On, eh, Trump y Vladimir Putin. Um, ¿Qué tocan estos tres, eh, estos tres personajes? Está curioso. Um, tocan un metal progresivo, pero metal progresivo entretenido a morir, instrumental. Es una mezcla entre una banda sonora de una película, progresivo tipo Animal Masters, en, eh, sound, es como un soundtrack de una película de Marvel. Eh, tiene flamenco, tiene algunas cositas como de fusión latina, por así decirlo, tiene ritmo súper entretenido y amalgaman todo eso de una forma súper entretenida y con canciones cortas, canciones de dos minutos, de tres minutos, de cuatro como mucho. Entonces me parece que es un disco que ayuda a derribar este mito de que el metal instrumental es fome o de que el metal progresivo instrumental es fome y que, bueno, además obviamente tiene la, los, los nombres de las canciones son súper entretenidos, súper chistosos, haciendo Vamos referencia... Claro, como anti-saxers, como en vez de anti-vaxxers, ¿cachai? Y eh, una canción que tiene un saxofón como un poquitito disonante en algunos momentos. Entonces la verdad es que yo de verdad, que desde, pero y, y saliéndonos de la joda, musicalmente tiene un mérito eh, increíble, insisto, es un metal instrumental. Como banda, que lo pueden poner como de fondo, como, es como música entretenida, eh, muy entretenida, muy técnica, tiene una mezcla, aunque la mezcla no es tan prístina, eh, tiene, eh, tiene sonido súper rico, el bajo suena increíble, eh, el, el, la, los quiebres de batería son súper amigables, tiene algunas tiene alguna, eh, métricas y rítmicas complejas, pero son super, todo es súper oreja todo es muy fácil de escuchar así uh -huh. que yo los dejo con mis amigos Putin Trump y el eh, tío Kim Jong Un porque a mí me parece que es un lanzamiento que pasó medio uh -huh. piola, bueno ni tanto, igual tienen hartos miles de seguidores, pero sí eh, vayan a dar una vuelta es que, a los tíos o sea, sí. a y ven los más videos más... musicales, son muy buenos yo, yo no los había yo no, escuchado no los y
0: Hernán
2: y... no, hoy día me, me dijo así como Cortina, escúchate esto, te va a gustar oye, ¿sabes que es el primer tema? Desde el primer sí, tema me Es brutal, es brutal, brutal, sí. brutal, brutal. No, en, en, entre, entretenía la música, en verdad, así como como que te quedas ahí
3: pegados. Sí. Muy entretenido, no, muy bueno. sí. Y de hecho, y de, y de hecho, tiene algunas cositas que uno puede ver un poquito en tu disco, caché como esa influencia, como el, el, la parte más más, más clásica, más pro, hay algo ahí. Mm.
0: Perfecto, esto fue la recomendación del gran Nandy Great eh, con Nuclear Power Trio, la band, tremenda banda formada por los ex líderes de muchos, oh, bueno, el reelegido líder de Corea del Norte con el elegido líder de Rusia con el ex, echado ex líder de Estados Unidos ahí tocando metal progresivo,
2: progresivo. con saxofón Ahora, acabo, acabo de cachar ah, 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 acabo de hacer así como el clic del nombre con la querátula, ¿ver? el Nuclear Power Trio Claro, sí, claro
0: sí, sí, las claro, tres sí. potencias nucleares, sí, no, sí. no, Mira, no había hecho el... Nuclear Power Trio, fuera de toda parodia que hacen, es muy bueno instrumentalmente hablando. Sí, él lo dice bueno. De hecho,
3: no me sorprendería que un día se saquen las máscaras y sean buenas así como de Animals as Leaders, ¿caché? como güeyones sí. absolutamente máquinas. El, el,
1: guitarrista de, el guitarrista de Ale Gayon, el bajista y baterista de Havoc.
3: Ah, a mí ah. yo no sabía y ahí sí, o sea, a la caída es una técnica a pues sí
0: okay ya seguimos porque queda un par de review y un, una celebración antes de Oye, continuar eso sí yo por desgracia voy a tener que dejarlo así que
3: cuídense vaya café. vaya y, tío, ahí cumbia.
2: nos vemos el fin de semana ahí vemos qué pasa
0: conversamos ya cuídate, Francisco cuídate,
3: vamos don chao. chao tío cumbia Oye, Ahora sí. se me olvidó decirle, se me olvidó decirle, el Tío Cumbia, no sé qué piensas tú, Karim, lo hablamos en la interna, pero el Tío Cumbia se podría sacar una cortinita para pa la sección Metal Fest.
0: Hay muchas, Sí, ya lo hemos conversado, ya lo tenemos en conversación. Bueno. Ya. Ahora sí, seguimos. Puso, se puso el yo parece que me voy a ir para adentro, denme un segundo. Ah, te doy un segundo porque tienes que tú partir hablando de este disco, así que... Ah, hablo yo al tiro entonces, Rápido. Vamos a estar hablando del de último disco de Signum Regis, Undivided. Jaime, el, el hombre que tú elegiste disco, eh, Power Metal puro y duro, cuéntanos, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué ah. entra más solo del Power Metal? Es bueno, Signum, debe
1: ser. Signum Regis, Regis es una banda bastante, con bastante trayectoria dentro del heavy power slash algo pro eh, europeo. Eh, de hecho, el primer cantante que tuvieron fue nada más, nada menos, ni nada más que Goran Edman, a pesar de que son eslovacos. Eh, y este es su séptimo disco. Es un... Power prog Heavy. Es una amalgama muy cuática porque tienen algunas cositas Proc, del, pero el Proc de, como Symphony X. Pero, pero si queréis buscar un una influencia, yo la encontraría, la, la encontraría en Ingrid Malmsteen y en Narnia. ¿Por qué? Sobre todo porque son cristianos, es una banda cristiana. Este séptimo disco que se llama Undivided es bastante, bastante bueno, es bastante dinámico, eh, dejan un poquito de lado eh, eh, el, la cuestión tan pro que tenían en los primeros discos, o, o, y a veces tan... Eh, tan neoclásica y hacen un disco un poquito más, más europeo, más de power metal, un poquito más duro, un poquito más. De hecho, hay, hay, muchos, que, hay muchos solos de guitarras que me recuerdan y, 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 sobre todo, las guitarras como están cuando están en, en dupla que me recuerdan a los, al, al Halloween del Better Than Raw, por ejemplo. Es un muy buen disco de power metal, escúchenlo, eh, se van a sorprender, igual como me sorprendí yo. Eh, Ministry of Truth es un temazo. Eh, el último tema también, Chill My Soul También es un muy buen tema Así que recomendadísimo eh, No me arrepiento de haberlo puesto el, el día de hoy Así que denle play
0: porque les va a gustar mucho Amén Mientras te cambias, puedes cambiarte por mientras Nan, cuéntame, ¿lo escuchaste? ¿Qué te pareció?
3: Sí, me gustó mucho eh, no le voy a agregar nada más a lo que ya dijo Jaime lo describió muy bien, me sorprendió me parece un, me parece un sonido muy fresco muy entretenido y fácil de escuchar, eh, a mí me gustó bueno, me gustó bastante el disco
0: Yo quiero destacar también que la portada es, eh, es, es buena portada me gustó, así la encuentro Chor, así como hace rato, eh, si bien una portada que hemos visto mil veces, alguien como peleando y matando un montón de gente como levantado, de hecho recordemos que Creator, uno de sus discos más clásicos, es un esa creator arriba de todos los, los demonios matándolo, pero está bien hecha, es, es, es entretenida, y la banda es muy power metal, metal, yo pensé que me iba a encontrar con una cuestión así como, eh, muy demasiado genérica, por, por el logo, por la portada, pero la verdad lo encontré muy, muy, muy... Eh, adecuado, creo que es una buena sorpresa a fin de año dentro del estilo más power metal, más directo, para la gente, por ejemplo, como Pelian, que le gusta mucho el power metal más eh, formal, más de, de libro, Signum Regis puede ser el mejor disco de lo, de lo que en lo que hemos cerrado el año, tuvimos buenos discos al principio de año de power metal, de ahí tuvimos como un periodo medio congelado de discos, y probablemente Signum Regis viene dentro de los buenos discos del, del estilo este año.
3: Sí, yo me he hecho muy bueno. De hecho, me encanta que es un típico, me van a huedear del Guitar Driven, pero un disco con, de mucha Guitar guitarra, de mucha, mucha, mucha guitarra, mucho riff. Eh, sí, bacán. Yo igual, a mí, a mí me gustó harto.
0: Hoy veamos Mira, Renzo dice: A mí Signum sí, me gusta harto. No he a escuchar aún este disco, pero el Decenium y el De Seal me encantan. Y Pablo González dice: Yo lo asimilé como un teocracia Europeo. Es un disco sólido, se pasa rápido y a nivel de producción es magnífico. Bien. Eh, sí,
3: bien, muy no sabe, europeo Mientras esperamos animal. que vuelva Jaime, Agua. que no
0: sabemos dónde está, ¿qué nota le pondría ahí, Nan?
3: Yo le pondría como un 6 y tanto, bueno La verdad es que es bastante bueno. Un 6-2 puede ser.
0: Yo también ¿Mm? estoy como en el 6-2. Va a avanzar pero mientras vuelve eh, Jaime. Bueno, esperarlo porque no sabemos cuánto se morará en descongelar. Ahí está. Jaime, ahí está Pim, cuán, ¿qué nota? Está congelado, hace mucho frío.
3: <risa> o sea, demasiado frío se congeló eh,
0: Demasiado frío se congeló, literalmente. De, de. Eh, Isaac Rojas, de hecho, han colaborado Matt Smith de, el, con Matt Smith los signos que el, el de Theo Se congeló literalmente, Jaime. Lo vamos a sacar de pantalla hasta que se descongele.
3: De hecho, ya. me gustó tanto que me quedé con pega, me quedé con ganas de ir a verlo hacia atrás porque la verdad es que yo nunca lo había escuchado y me gustó. Mira, ahí dice
0: lo que decía, por pues, Renzo te recomienda el Decenium y el Decio.
3: Vamos a buscarlo.
0: ya Mientras vuelve el gran Jaime Steele, toca hablar de el último disco de la semana, disco nuevo, que es Hidden con Wild Passion Last. Y Hernán, como estás tú acá presente, estamos compartiendo la hora en este momento, eh, la pregunta es, ¿son los mismos hit -en que... O es otra banda y fueron reemplazados completamente por una banda, una banda de, de heavy metal, vino una banda de, eh, de glam rock o hard rock de los años 80 y lo y se los comió y, lo, y les cambió el nombre y los demandó. ¿Qué pasó?
3: Mira, yo creo que yo creo que habría, yo creo que lo que corresponde es hacer un ejercicio de entender la discografía de Heaton e ir viendo cómo va evolucionando el sonido, porque efectivamente Heaton yo recuerdo que tenía, era de una banda más, o sea, siempre fue heavy hard o fue heavy metal con algunos elementos hard, pero más heavy que nada, ¿verdad? Eh, claro, entonces cuando uno le pone play a este último disco, en realidad es como que el heavy metal no lo encontráis y es como hard, ¿cachai? Y y un poquito se nos como enojó de la banda.
0: Se nos enojó el tío David Araneda por escuchar esto. Dijo, ¿pero qué mierda pasó acá? Dijo que era un clon de Skid Row.
3: <risa> sí, la verdad es que, insisto, yo con, el, con el, el Twist of Fate y el disco que viene después, que no me acuerdo cómo se llama, eh, a mí, la verdad es que yo respeto mucho esta banda y me gusta mucho este heavy, el heavy metal que estaban haciendo por lo menos hasta, hasta antes de este lanzamiento. Y claro, y me descolocó un poco en el sentido de que esto es mucho más glam, es mucho más hard rock, poco heavy metal. Eh, no, insisto, ustedes saben, yo no puedo decir que algo es malo, y ojalá yo quisiera hacer una música a la mitad de buena de lo que hacen estos muchachos, pero digamos que me quedo con el hit en más heavy metal, esto es bastante más, sí, más cercano a Skid Row, eh, más cercano a, 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 a cositas de Poison, cositas de the Park puede ser, eh, más moderno eso sí, pero sí, yo creo que alguien como Jaime, la persona que vacilan mucho, mucho el hardcore, Debe haberle gustado bastante. Yo digo que a mí no me guste, pero yo me quedo con el la parte más heavy metalera, más antigua de Hitten. No sé qué te pasó a ti, pero yo echo de menos el heavy metal.
0: Antes de decirte mi opinión, Jaime, primero, nota de Signum Regis y segundo, Hitten versión 2023. Si, no, para la Yo le puse
1: un 6-3 a Hitten, pero no sé qué nota le puse a Hitten. No, Signum Regis. un regis le puse un 6-3. No le puse
0: a nosotros. 6-2, 6-2. ¿Ambos? Sí. Ya. Y ahora sí. Ya. ¿Qué te pasó con, con Hit en versión es, Hit en Row? ¿O Skid Hit hiten.
1: Me pasó que no tiene hiten? nada de Skid Row. Que es el disco que a mí me hubiese gustado reseñar de Dawkins hace un par de semanas. Eh, cerré los ojos y dije: Esto es lo que debió haber hecho Dawkins, por favor, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no reseñé esto yo hace tres semanas? lo encuentro fresco lo encuentro muy bien cantado es lo que canta lo que canta Alex Panza me gustaría sí, yo, yo lo pensando. único que tengo de Alex Panza es la panza un canta impresionante los trabajos, los trabajos de coro son la raja eh, desde el tema uno desde Wild Passion Last lo encontré muy bueno lo, lo encontré glam, lo encontré sí Hard and heavy eh, Dark Stalker es un tema absolutamente heavy metal, Crunchynd, que es con el que cierras absolutamente heavy metal, tiene una duración de, de heavy metal, dura 38 minutos. A mí el disco me encantó. Aquí hay una cuestión de expectativas. Sí. Yo, me que, yo pensé que me iba a encontrar con otra cosa. Como le tiraron tanta caca, yo dije, puta, esta cuestión, voy a tener que escucharla como. Fue, fue como tío, el tío de David Aneal que lo destruyó. Claro. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo del State of Shock, que efectivamente era mucho más heavy, era mucho más canónicamente heavy y a mí me parece que este se arranca un poco de ese lado hay hay una hay un riesgo que ellos quieren tomar eh, y que pa, a, a mi parecer le resulta creo que rescatan eh, siguen teniendo esa 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 esas reminiscencias del de, del heavy metal ochentero más 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 primigenio pero sí agarraron cositas de Dokken agarraron cositas de white snake la hicieron propia, la mezclaron y a mí la mezcla de verdad me encantó. No en cochil, tengo malo, me gustaron todos.
0: Oye, Renzo eh, dice acá, Hitten siempre es un heavy metal, voy a poner esto, con muchísimo hard, un poco la beta de Striker o Right, pero acá se pusieron mucho más hard rock. A mí me pareció simpaticón, el glam no existe. Y, y sí, la, portada hard es acá, hard rock. la portada es bien 80, es de Hitten. A mí me parece que es un disco entretenido. Yo lo pasé bastante bien. Yo lo estaba escuchando mientras estaba en mis sesiones de kinesiología la, a las 7 de la mañana. Y fue como, oye, pero esto no es lo que... Ojo, no es el hit en que esperaba escuchar, pero es un hit en que igual me agradó. Lo pasé bien, entretenido. No es un disco así que me va a volar la cabeza ni que voy a escuchar 500 veces, pero sí dentro de un estilo que de repente te da a cuatazos como el de Dawkins. Eh, hacer un disco que que funcione, que sea, que sea cortito, justo y necesario, 35 minutos 40 minutos, pasa rápido, se hace entretenido no se pega grandes guatazos no se queda pegado, las canciones pasan, está bien hecho yo creo que es un disco que, que cumple 100% eh, dentro de lo que, que eh, de lo que pretendía Hitem sabéis qué? Yo creo que este, este invento, o
1: esta no, no invento o este 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 intento de, de, de agarrar el hard rock y, y, y que no es no, nuevo, la verdad, es lo que trató de hacer sin éxito en Forcer. Ah, eso me le resulta muchísimo mejor. Sí, no sé,
0: sí, Forcer, sí. Más encima se eh. mandó guata, ese, ese disco, es un guatazo así enorme. Ya, el ¿En no lo, lo trató de lo, hacer lo, en el
1: Zen.
3: Otro es que por la voz muere el pez, eso también le pesó muchísimo a Forcer. Eh, pero bueno, a vez, si de hecho. Si, para no, mí, no, mejor si son discos distraídos. Sin más misterio, las bandas hard heavy, por eso son hard heavy, a veces se van más hacia el heavy metal, a veces hacia el hard rock y lo que a mí por lo menos lo que a mí me pasaba es que a mí me gustaba más el hit más cercano al heavy metal sí. y, y por eso también hacía la, el, el, el remark al principio de que quizás para entender este disco y el tema de las expectativas hay que entender la evolución de la banda y si uno se pone a escuchar quizás cada disco va viendo que se va hard rockizando. Y este debe ser como, como dice Jaime, hacen un salto, un, un, toman un riesgo y se van al lado ya más, har más hard rockero y dejan más del lado el tema heavy. Entonces sí, puede ser un tema de expectativa. A mí el disco la verdad es que me aburrió un poquitito porque creo que esta propuesta es más, es más común, es más, es, es más fácil de encontrarse y otras bandas que a mí, a mí me gustan más y creo que lo hacen mejor o me llegan más, me entretienen más. Esto lo encontré como una de las miles de bandas de hard rock, mientras que antes cuando estaban un poquito más heavy... Eh, yo lo encontraba más fresco y me gustaba un poco más, pero eso es un tema ah, de gusto, ah, no, no se lo puedo sí, decir. Sí, para mí pasa lo
1: contrario, que este eran heavy, eran una banda de heavy más, no. ahora to 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 tocaron esa tecla que a mí me gusta también. Sí.
3: Ah,
0: vamos con los últimos comentarios, Tirezo eh, Balomino, 1000% de acuerdo, hitter es mucho mejor que en Bored, eh, alterno mezcla de Scarra Heavy y dice que Giro de Tuerca, hit y Wings of Steel sí le funcionó, para mí el que más le funciona es realmente Striker en el disco anterior ese disco para mí es de los mejores discos de ese año
3: Renzo mencionó algo clave, Air Ride. eso es brutal y es, es excelente, si les gusta esto vayan y no lo han escuchado, vayan a escuchar Air Ride.
0: Notas Air Ride es puro y muy marci
3: eh, 6-7 6-5 a mí no me gustó tanto, ¿qué ¿qué
0: tanto
3: sí. no, o sea, eso, para ser condescendiente para ser tan malo voy a poner un 6 un...
0: no, ya vamos con el final y el principio yo creo que la portada de este de, de este de este momento fue la portada de este programa y es cuando hace 10 años Rhapsody of Fire, decide lanzar Dark Wings of Steel, disco que marcó un momento, nos costó saber por qué marcaba el momento, fue una discusión, pero finalmente este disco marcó un momento en la historia de The Rhapsody of Fire, porque fue el primer disco que no tuvo a Luca Turilli dentro de la banda. Disco lanzado el 21 de noviembre del 2013 y el 3 de diciembre en Estados Unidos, eh, y que obviamente no contó con Luca Turilli, fundador de Rhapsody, eh, quien fue reemplazado por Roberto De Micheli. Este disco eh, eh, tiene 60 minutos aproximadamente, depende de la versión. Eh, fue grabado bajo el sello AFM Records y lo produjo Alex Extaropoli y está compuesto por Miss Divina, Rising of Tragic Flames, Angel of Light, Tears of Pain, Flight to Crystal Sky, My Sacrifice, eh, Silver Lake of Tears, Custode de Dipache, eh, A Tale of Magic, Dark Wings of Steel y "Sad Mystic Moon. Y contaba con Fabio Leone, Roberto de Micheli, Oliver Holzgaard. Alex Staropoli y Alex Holzgar. Jaime, ¿se notó demasiado la salida de Luca Turilli de Rhapsody en ese momento? Sí. O sea, si me preguntáis,
1: yo volví a escuchar el disco, y si me preguntáis hoy día si me acuerdo de algún tema, eh, yo te digo que con suerte Angel of Light. Sí, pero con mucha suerte. Y Dark Softil, Steel, más o menos pero si me pedí un análisis más, más a fondo de, del disco, me cuesta dártelo porque es un disco extremadamente poco memorable, de, de Rhapsody of Fire eh, ¿será fruto del quiebre? Eh, es probable, lo, lo cual igual es extraño, porque igual la facción Staropolis sacó después el V.A. Mountain, que creo que es lo mejorcito que han sacado, eh, que he sacado esta facción sola ya sin, sin Fabio porque Glory for Salvation tampoco me pareció un disco muy, muy memorable así que eso me, pasó, me, me pasa con este disco, siendo súper siendo super sucinto, porque aparte cumple 10 años y claro la, 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 la relevancia entre comillas que tiene es que es el disco sin, sin Luca, pero en la discografía de Rhapsody eh, siento que es de lo más bajo
0: en... De Nan, o sea, del raso diverso, del
3: raso sí, diverso. sí, yo, bueno, insisto, yo, yo no podría tener cara para decir que es malo o que tiene alguna pifia, probablemente es perfecto desde el punto de vista compositivo e interpretativo, pero para mí es una lata. A mí uno de los discos que menos me gusta de Rhapsody y no lo escucho nunca. Hoy día lo volví a escuchar, me acordé porque no lo escucho nunca. Para mí es una, una lata. Eh, si se debe a la salida de Luca es probable, me imagino, no lo sé, porque como dice Jaime, no es que el tío musculín no pueda hacer música, The X Mountain es un gran disco, pero este disco es una lata, güey, bueno. le falta guitarra, le faltan temas rápidos, le faltan temas memorables, no sé, bueno, para mí es una, una lata.
0: Mira, yo puedo... Ir... Decir que creo saber en parte que afectó mucho, que este fue el primer disco que tuvo y eh, sacó obviamente a Luca Turilli la composición y tuvo metido a Roberto de Micheli y, y esta es la misma estructura compositiva que tiene actualmente la banda. Ellos dos componen la, la música, pero probablemente aquí todavía no, no se afiataban tanto como para entender cómo componer sacando a Luca Turilli que eso era un compositor genial. O sea, eso también afecta. Lo segundo que obviamente... Eh, había un quiebre y eso llevó a más quiebres que al después salió Fabio Leone y empezaron a salir salió eh, Alex Corleas o se empezaron a ir todos o sea el fondo ya se veía una debacle y es un disco fome o sea hay grandes temas probablemente pero hasta la portada yo creo que es una de las portadas más malas que tiene Rapsody en su historia eh, es una portada poco inspirada de hecho es fea o sea actualmente es un dragón que tiene el, de fondo gris el dragón es gris o sea hay poco contraste yo encuentro que es un disco apagado en todo sentido eh, y que se nota demasiado que Luca Turilli tenía como la genialidad que le falta a ex Tarópoli para, para transformar una idea en una, en una maravilla compositiva había momentos que no fueron tan buenos compositivamente, está claro, entre toda la carrera de Rhapsody hay momentos mejores y peores de Rhapsody más clásico pero claramente, a mí, que soy el, el que más le gusta Rhapsody, de, 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 eh, este es un disco que no tiene casi nada de memorable y que no estoy seguro que no tocan ninguna canción de este disco y probablemente la tocaron durante esa gira y no la, ma, nunca más la tocaron. O sea, en el fondo, a ese nivel de olvidado este disco. Yo creo que es un, es un probablemente el disco más bajo de Rhapsody. Puede sí, ser el disco de toda la historia, de todo, y todo, y todo Yo el
1: que venía... Que el venía con
0: Chaos, tu que, que es tremendo.
1: No, y que además había sacado el año, poquito tiempo antes, un año antes, eh, el Ascending to Infinity había sacado Luca Turilli, lo había lanzado Luca Turilli un año antes. Entonces tal, igual venían con la presión, creo yo, de tratar de construir un disco que, que tuviera un poquito la magia de, de o, o la calidad, o... o o, o la belleza de ese Sandy to infinity que era el, primer, era el disco de Luca Turilli Rhapsody Silioni y que fue realmente soberbio la pega de con que es maravillosa
0: no, que un, y aquí, tipo, tenía, tipo, ya, mucho ten, más aquí tenía
1: ya tenía no es que no es que el Sandy to infinity de, de, del Rhapsody Verso completo está eh, eh, es fabuloso eh, es, yo debo gigantesco.
3: Yo, yo, verdad, yo, yo debo reconocer que no, no tengo tantos recuerdos de, de Ascending to Infinity hay um, que escucharlo debería de, 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 de escucharlo de nuevo probablemente pasó por bajo mi radar Dark, pero sí Pero sí From Chaos to Eternity que creo que es el que viene antes de este es uno de los discos O sea, fuera de la etapa durada de Rhapsody para mí yo creo que es lo mejor que se ha hecho en Rhapsody yo, es un disco que me fascina entonces, claro, el porrazo, el guatazo es como, es como grande, ¿o no, Karim?
0: O sea, de hecho, mira, antes de eso fue From Chaos to Eternity, que es un discazo y antes de ese vino el Cold Embrace and the Fear, que es un poco más enredado, para... pero también es bueno. El Frozen Tears of Angels también es un tremendo disco. Y el ver, ese, ese for ese Agony, se me, Después del bajón de que vino el quiebre con Manowar y toda la historia... Vino un ascenso, un, una, un revivir que primero vino con el Triumph of Agony, pero después el Frozen of Angel ya se dispara, hasta From Call of Eternity, y vuelve a caer con la salida de Turilli. O sea, se nota que Turilli todavía tenía magia compositiva, y la tuvo mucho tiempo hasta el de decir, yo no quiero seguir haciendo más
1: oh, Ojo que el que lanzaron después, el Into the Legend,
0: también es, también sí. es bastante bueno. Pero, pero igual sigue siendo más bajito que la norma. Sí. Sí. yo
3: insisto, ahí el tema está en el peso de la guitarra eh, se nota pero brut, en, compositiva e interpretativamente From Chaos to Eternity y cualquier otro disco de Rhapsody en general empieza con un riff brut, de, furioso de guitarra y en, el, en este porquería que estamos viendo hoy día eso no existe, es casi todo más llevado Caché como que la, la armonía la lidera más es, como el teclado y es, es teclado driven. Keyboard Driven
0: Oye, me hago el a de gente. Eh, sin, Fabián Casino, sin Turilli no es Rhapsody. Me gustó mucho más los discos que hizo Turili con Conti. Camilo Solar, ¿cómo se notó la ausencia de mi amado Luca? ¿Cómo le dio paliza con ese maravilloso Ascending to Infinity? Uno de mis mayores amores. ahora ya no la recuerdo. Eh, Marcos Sepúlveda, creo que solo lo escuché una vez y nunca más. Eh, Sebastián Pará, el disco con Pepsi y un elixir al lado de Dark Wings. <risos> Camilo Salar. Hablamos más de la maldición de Infinity mejor, ya que estamos en ese tiempo Puta, para otro programa, el disco más frío de Rhapsody, menos mal que después sacaron el gran Into the Legend, que claramente mejoró mucho eh, Isaac Rojas eh, de ese álbum solo me gusta Sad Mystic Moon Ya que dice bajito el disco, creo que lo escuché un par de veces cuando salió y nada más, la voz de Fabio rescatar, es que Fabio es un, eh, nunca falla, o sea, hay un no te puede no gustar por ejemplo, te puede no gustar la acta actual, pero nadie puede decir que Fabio canta mal alguna canción. O ¿Sabes? Eh, Se el cover de Saxo, o sea, el, el invitado, cuando el invitado con Saxo. ¿eh? Sí. Rising Flames le rescata a Rodrigo. Sí. Renzo, Rapsoy termina en Frozen Tears. De ahí para adelante, una lata. Eh, la portada la no me desagrada, sí. si hay momentos poco memorables. Yo encuentro una portada fome. Rodolfo Soto, Dark of Steel, para mí pierde el esencial esa esencia que tenía Lucas, no mal disco si sí me gusta el disco anterior, From Chaos to Eternity no,
1: es que, es que, es que sí. ahí el From Chaos to Eternity ¿te acordáis al tiro del
0: coro de From Chaos sí. to Eternity?
3: yo lo encuentro fascinante, me sorprende que a Renzo no le guste nada yo lo encuentro buen, fascinante pero bueno, justo
0: y próximamente se si viene una banda power metal de Finlandia, recuerda mucho momento Rapsod y Estatuario, ahí nos tenéis que mandar el nombre a ver si, si lo logra ya cabros, la hicimos logramos hablar de todo lo que teníamos que hablar cuando son dos horas, y cuando son las... Y tengo que irme pronto al avión. Saludos. Ay, a... Dejai...
1: Vení para Santiago. O sea, pa Santiago, Santiago
0: por... Hasta el domingo. No, hasta el lunes, en la madrugada, Uy. y después vuelvo como por mucho tiempo. Así que tranquilo, que nos veremos.
1: No, no sí, yo, yo estoy acá hasta el domingo.
0: El domingo me vuelvo a Santiago. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio. Muchas gracias por los likes, recomendaciones, saludos. Recuerden que eh, la próxima semana finalmente es Riot City en Chile, tenemos un concurso hasta el domingo para ganarse dos entradas dobles, pero ojo que todavía quedan entradas preventas no se queden fuera, esta va a ser la gran fiesta para cerrar el año con tremendo heavy metal, y después vamos a estar hablando de Vulture, que se viene el próximo año, pero eso eh, Power Metal ya está metido con la demandada con World Producciones para traer cada vez más y más entretenidas bandas que no son de la parte de la cartelera fácil de, del mundo. ¿Alguna palabra más o nos despedimos?
3: No, no, solo agradecerle no a la mucho. gente fiel que nos aguanta por dos horas, que está hasta el final, Camilo, Adolfo, Paola, Mauricio, todos los que nos comentan hasta el final, siempre hasta la última, Jaime. Un abrazo, muchas gracias por su, por y su apoyo. Y obviamente
0: saludo a, de nuevo a nuestro gran Mauricio Mauro Pastas, que está siendo papá en este momento, o fue papá, no tengo claro, en estos segundos puede ser, vamos a tener pronto el dato. Eh, los queremos mucho a ellos y los queremos mucho a todos ustedes que están mirándonos, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes en Riot City Adiós. en Chile chau. Chau chau,
3: chau, 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 chau
0: Marca por aquí